0: 嘿嘿， hey, hey, 小红，哎， <Hey. S 1> 哎呀，贝贝，你给我们推荐了一部什么电影啊
1: ？回忆点点滴滴
0: 。回忆点点滴滴。嗯嗯，这个名字很陌生啊，但是当我查到这个电影以后，发现它有一个更广为人知的名字，叫什么呢
2: ？叫做《岁月童话》
0: 。《岁月童话》或者《岁月的童话》是吧？嗯。呃，这电影讲述了一个什么样的故事呢？贝贝
1: ，我想先说一下它的名字。
2: 嗯，可以、啊。为什么有俩名字呢
1: ？就是回忆点点滴滴，其实应该是他日语名的直译哦，就是 o m o i polopolo。
0: 嗯 ，polopolo，polopolo 就是啪啦啪啦，对对,对
1: ，就那种感觉哦。嗯，
3: 啪
0: 啦啪啦，萨库
1: 什么呀？然后
0: ，puu puu 火箭。就
1: 是、<笑>其实我比较喜欢它这个译名。夏普夏普。夏普夏普。对，日本它有很多拟声拟态词，这个。Polo Polo 就是拟态词、嗯，啊。一
0: 了一了，一波了。还还
1: 有还有这种形容眼泪，大颗大颗的眼泪往下掉的这种感觉，滴答滴答对对，点点滴滴就这种感觉。哦，还有雨点的那种 ，Polo Polo、嗯、就这样。然后，而另外那个《岁月童话》也，我觉得应该都是意义名
0: ，意义名。对，就像 Sideways 翻译成杯酒人生
1: 。对，回一点点滴滴，是我觉得它更契合它整个故事。的状态，而《岁月的童话》其实我觉得这故事并没有那么童话
2: 。但是它原书原著就叫《回忆点点滴滴》，是吧
1: ？原书就叫《点点滴滴》嗯，漫画就叫《回忆点点滴
3: 滴》。嗯
2: ，所以一上来，其实我想
0: 问一个非常严肃的问题，嗯，就是呃，这部电影的导演呢是著名的高田勋，嗯，是吧？他的他的导的这个动画电影呢，其实挺多部的，而且那个风味呢，嗯、呃，还都挺统一的。但是我一直不太明白，就是它这些东西为什么要用动画来展现？就包括咱们这部，呃，回忆点点滴滴啊，我觉得它里边任何一部分其实都可以用真人表演来做到，就没有非是动画的必要。这个是一个我看动画的一个几乎的是一个嗯标准吧，就是嗯，如果它的动画。他的它的叙事里边的一些情节，或者他需要展现的一些画面，是真人很难做到的。那我觉得他用动画是合理的。嗯，比如说像这个《千与千寻》里边那些动物啊，那些妖了鬼怪的东西啊，嗯、呃，还有《哈尔移动城堡》里边这种东西啊，嗯，但是回忆点点滴滴呢，却是一个非常非常、呃，日常生活化的，然后几乎没有任何的。幻想和和奇幻元素的，为什么他还用动画呢？嗯，我为什么把这问题问了这么长时间？<笑>我要把它剪下去。
1: <笑>我是这么想的。嗯，我先问你两个问题，第一个是除了吉卜力以外，哦、问
0: 你一个，你问我两个，你倒不吃亏。<笑>嗯
1: 、就除了吉卜力以外，你还看过什么其他动画、嗯、公司动画？就除了好那个。迪士尼这样的
0: 啊，你就是日本公司的是吧？对，
1: 日本的，还有甚至是其他北欧国家的
0: 。嗯，还有就是著名的金敏导演的呃《为麻布屋》，<对>以及《红辣椒》。但是，呃，我印象里边《为麻布屋》其实也是没有那些，好像也没有太多元素是必须要动画展现的，也还是。我是
1: 这样想哈，嗯、我觉得你对动画的理解太太太窄了。嗯。就是动画不止，就你觉得只有奇幻元素的东西才适合用动画展现，而这种特别生活日常可以拍电影的就不能用动画展现。对
0: ，所以你要举出来，<笑>到底哪些因素是因为它是动画电影，它做的额外的，它才额外把它做出来的感觉
1: 。我觉得其实这是没有一个标准线的。嗯、就是我举一个另外一个电影吧，嗯、叫《皱纹》。就是我刚,刚提到的，是西班牙的一个动画电影。嗯、它其实就是讲一个老老人家，嗯、然后得了痴呆症，被他的子女送到了养老院，然后他在养老院里的一些生活。他、嗯、其实也拍成电影，其实应该真人电影会更好看。嗯、但是他用了动画。嗯、就是有一些人也问过我嘛，嗯、就是说是不是只只有奇幻元素的东西才更适合用动画展现？还不括漫画也是，是不是只有一些那样的画面、那样的素材才适合用漫画
0: ？这个我倒不同意，就是漫画因为。咱们之前在聊的时候也提到过，就是漫画儿，它之所以用漫画是他创作的人数就可以控制在一个非常小的范围之内，最多可能、嗯、就是最少可能就是作者之一一个人就可以了。我
1: 这样，我就是高高田勋啊。嗯，其实这个作品最早其实是宫崎骏看中的、选中的、
0: 选中这个剧本、
1: 选中这个就是、这,个这个小说、这个原作，它是个漫画儿，嗯、漫画
0: 选作了这个原
1: 作。嗯然后呢？但是他觉得这这种题材只有高田勋能做
0: ，哎，
1: 然后他就给了高田勋。但我就是就
0: ,就这个决定而言，<就>你觉得宫崎骏是不是很明智？或者说你你
1: 你这样想哈、啊，就是你不要先考虑他这个。嗯，作品的形式，嗯、你单纯考虑这个作品的创作者，嗯，就是比如说我就是一个做动画的人，嗯，但是我喜欢各种各样的题材，嗯，那那些是不是有一些题材，它可能并不一定非要用动画展示，嗯、但是我喜欢，而且我也只会做动画，我也只能做动画的时候，我要不要把它做成动画？哎，你可以这么理解。但其
0: 实这是一个客观原因，是吧？对，这
1: 其实一个客观原因，嗯、就是之前还有那个《萤火虫之墓》，嗯。也是这样的，嗯
0: ，其实我在问这个问题的时候啊，我也在想，嗯、包括之前我也在想，嗯、呃，这就好像是说，就算是现在也会有人用黑白去黑白制材质来去拍电影，但是有客观原因，就是比如说那些学生的习作，他没有他没有精力去处理光线、处理呃色彩、处理那些化妆道具之类的事情，他用黑白来展现黑，去遮一下丑，嗯，这是一点。嗯、另外一点呢，就是在几年前有一部拿了奥斯卡最佳影片的电影，叫做《艺术家》，他就特意选取了黑白这个材质，而且是用，呃，默片的形式。他追求了一种复古感觉，以外，电影还产生了一种，就是在我看来是很独特的那种质感。所以，其实我刚才问这个问题的时候，我就在想，咱们要聊的回忆点点滴滴，有哪些东西它是体现了一种。就是动画独有的质感，其实整个片子都有，包括那些人的表情。你如果用人来演的话，你就不会去那么去欣赏他处理表情那种方式。比如说，他让一个年纪轻轻的女孩笑的时候，这个脸上是有一个小小的皱纹的。哦、那个那个皱纹有点，就刚开始我在看的时候，有点年龄有点模糊，我甚至以为他是一个岁数比较大的。<笑>但其实你看他应该是一个不到三十岁,岁。这个
1: 是有原因的
0: 。哎，这种就是他特殊的一种质感。嗯、再有就是，我现在回想哈。呃，这部电影我最喜欢的一个段落，就是他讲他去染那个，就是采那个红花，然后去制作那个胭脂的那个过程。<对>那个过程如果真的是用真人用实际拍出来的话，嗯、他就可能就没有那么让我觉得有吸引力和迷人了。嗯、反而他动画会让我看得津津有味对，
1: 嗯，虽然这个题材可能就像你说的，并不完全的吗？<笑>适合用动画来承载，但是他用动画承载了之后，他会表达一些真人电影无法展现的东西。嗯嗯
2: ，就是我,就我完全不同意你刚才说的那些。<笑>哎，你说说，就是其实首先你提这个问题，我觉得就是就是不成立的。就是你说必须是充，嗯，就是日这些日常只要日常能够表现的就不能用，或者说相相对来说不应该用动画片来。就没有那个必要性。也没有必要是吗？嗯嗯嗯。嗯但我觉得不是，嗯，我觉得他拍的很多日常，你能，嗯、呃，如果如果是演出来的话，效果是完全不一样的。这也是为什么很大量的动画电影是无法改编成真人或者改编成真人效果是非常差的，就,啊、就失去了很多很多东西。虽然他这个人物非常就是非常走走就是写实的路线，嗯，但是你看他处理整个画面的时候，你能有很多其实有很多细节是可以注意到的，比如说。他在画面的四角，他会刻意的做这种淡出留白的这种这种效果，哎，全片都是这样
0: 。这个难道胶片不可以吗
2: ？我觉得是做不出来那种效果的，因为他这个，而且你看他很多场景，他明确就是有那种就是画的效果。嗯，他不是他不是实景的效果，嗯、他没有想做实景，他只是说你视觉中心这一块，他是用这种类似的比较实的，实的包括人物比较实的，嗯、其他地方他明显就他没有那么认真，嗯<对>，或者说没有没有做到那种特别写实，他不是那个目的。他
1: 他其实分了，就你刚才问我这个问题的时候，我考虑到他其实分了两大块嘛，嗯、一块是他现在进行时，一块就是他的回忆。嗯，然后他的回忆几乎就是用那种特别淡、特别淡的感觉，就是只有人物中心，四角几乎都是留白的那种感觉去展现。而现在进行时就是画得比较的精致、清晰，它是有一个对比反差的。嗯，而那个回忆的部分，我觉得就是，就是其实并不一定完全是客观事实，可能就是这个女主角脑海里留下来的那样一个。片段，但是我也想过，我说这样的这种效果能不能用电影做？我觉得也许也能做出来。嗯、所以你当时那样问我的时候
2: ，你是可以做出来，但是效果给人的感觉肯定不一样，就是不一样
0: 的风味，不一样的质感。<是>嗯、
2: 对，就看你更喜欢哪、那个。所以我觉得它是跟题材没有关系的，跟题材没有关系，只要是两种不同的介质呈现出来的效果肯定是不一样的。对
1: 你喜更喜欢，就举个很简单的例子，比如说你特别你喜欢的。你举个你喜欢的电影，比如说《拉拉拉》的，<笑>
2: 就比如说，比如说《Touch》改编成真人电影的对，你觉得会？嗯、比如说《
1: 拉拉拉》的改编成动画
2: ，呃，可能也是另外一种效果。那那、哎、那个小红
0: ,红问的问题更有意义一些，《Touch》是真正改了真人电影的，而且是我非常喜欢的女星长泽雅美小姐。啊，长泽,泽雅美小姐把把安达充好几个女主角都演了，<笑><笑><笑>这也体现了安达充女主角都长差不多的这个特点。touch 还有那个 ruff， 就是描述游泳的这个安达冲的相对短篇一点的动画，都都是呃漫画，都是改编了真人电影，而且女主角都是长泽雅美演的。这两个电影我觉得改的都在日本电影水平里边都算水准之上的，但是不能说是呃，特别惊艳的，我可肯定是不如动画和漫画喜欢。但是它有一个前提是无法打破的，就是我先。因为动画、漫画爱上这个东西了，所以你再怎么再用其他艺术形式去创作的话，去再创作的话，你多少都有点那种先入为主的呃点在，就很难退回到那个位置了。但是我我认为哈，我认为刚才这个问题它还有一个点可以聊的是说，它是一个递进，比如漫画只有一两个人就可以决定一部漫一本漫画它是不是做得好。比如说，就是这个画，就是作者和他的编辑就可以把就可以决定这漫画的质量了。呃，动画可能又增加了一些人，但这一些人的数量可能增多了，但是他的工种其实相对还是少的。如果再变成真人的话，又增加了更多的工种、更多的工序吧，导致它的质量的控制起来就会更难一些。举这这么说呢，其实这是很简单道理了啊。这么说，其实就是它是那个。在电影呢，我觉得就是男，这男主角这双胞胎兄弟选的就很差，然后女主角长泽亚美就选得很好，所以你就会对，你你至少这个电影你只你只能有一半你会觉得很很很很很好嘛。但是如果是画，如果是动画的话，它可控性还是在少数的人的手里边
1: 儿。那就相当于这个问题你自问自答了呗。
0: 嗯，也是在们的也是在咱们探讨过程当中想明白了哈，嗯、所以你们觉得回忆一点点滴滴，它的情节跟它的动画的质感以及它选择动画这种处理方式，其实是非常契合的。嗯，那它讲了一个什么样的情节呢？<笑>转的是不是很很自然
1: ？<笑>不自然，太假了又。嗯
0: ，这个必须要让贝贝来去叙述，因为我看过电影以后，我第一给你的反应我。反馈就是说，它是一个非常非常女性视角的一个一个一个叙事，那就更不
1: 应该我来叙述了。啊、那
0: 就是那就由把这个电影看哭了的小红来讲一讲，<笑>这讲了一个什么样的故事
2: ？这个故事啊，首先我先提一点，就是原著，嗯，就是原著是三卷本的一个漫画，嗯，但是它讲的是什么呢？它讲的其实是这部动画电影的里面这个小女孩的部分，哦，也就是说原著是没有二十七岁的这个女孩的这个所有这些事情的，嗯。所有这些事情都是动画导演自己加的哦,哦。哦哦哦哦、他为什么这么加呢？他是觉得三卷本的漫画如果把它拍下来的话，嗯、它是没有一条主线嗯，你说就是那个漫画，全是散碎点点滴滴，对对，就是散碎点,点滴滴，散碎的下铺下铺，没有<是>、啊、没有人去回忆，会会就回忆这个东西，而且没有一个所谓的一个。嗯 ，overall 的这么一个
0: ，嗯、呃、，overall 是什么意思呀、啊？<笑>是一个 overall 就
2: 是就是贯穿全片的一个线索，<笑>把它串起来。嗯，也就是说，它可能无法成其为一部电影。嗯，所以呢，他会把这个这部分去重新写一下。嗯、<后>所以电
0: 影其实分成了是两部分穿插的。对
2: ，第一部分呢、嗯、是讲这个女孩妙子,、哦、妙子，嗯啊妙子，嗯林妙可。嗯
1: 嗯，我这都剪了
2: 。妙子，这个电影讲的就是这个二十七岁的妙子，他嗯，在这是算什么时候啊？反正就请了个假，从公司请假，说那个应该是夏天的时候，对，夏那
1: 个时候是一九八二年，嗯，一九八二年，是吗？他二十七岁的时候是日本的一九八二年，我还没有
2: 出生，对
0: ，呃，贝贝已经出生了，嗯
2: ，就是他去，呃，算是。一个亲戚家吧，
1: 是他姐姐姐的，就姐夫家，姐夫家。
0: 别闹了，还是你讲吧，好不好？要不然你就别接他茬
1: 。不，我要接，我给他，我 follow 他。b r o t h e
2: r in love， 啊， b r o t h e r in love， 对对对。然后呢，他去那边帮忙人家采这个红花，是吧？不是，不是红花，那是。不是
1: 帮忙采，我来讲吧，我急死了，我
2: 。等一
0: 下，等一下啊！我我我我，虽然这电影我昨天晚上我又过了一遍。但是我我真的没有发现原来是去他姐姐家，我还说呢，我说他妈是不是改嫁了？然后他，因为他有一句台词是说，说多亏你嫁给了一个那个，又嫁给了一个乡下人。然后我想，嗯，他爸不是出现了吗？
1: 我来讲吧，我真是够了你俩了，闭门思过一下，一会儿啊，嗯，就是1982年的日本，然后有一个叫做妙子的 OL， 就是。
0: 哟哟，呦呦<笑>臭白领儿<笑>是不是
1: ？对 ，office lady 就是她请假，就给就这个电影刚开头就是她给她的上司请假，说我要请十天假。嗯<敢>。然后她的上司就就还半开玩笑的说：“你失恋了吗？”嗯、她说：“不是。嗯”然后就去了乡下。然后她去这个乡下呢，是因为就相当于是散心。嗯嗯。然后请了十天假去散心，而她去的这个地方是她姐夫，就她姐姐的丈夫的。家，嗯，然后呢，他之前好像去过一次，其实就相当于就有点我们这种城市人度假去乡下，然后想、哎、农乐，对，享受一下这种乡野风光的这么一个意味去的，
3: 嗯
1: ，然后就是在这个去的这个路途上，然后比如说在车站、在车上，甚至是下车。然后，然后遇到这个来接他的这个人，嗯、然后以及开始去所谓的彩虹花等等，他就开始回忆他曾经小时候的事情。嗯、然后这个故事就是他现在的这个在农在农家的这十天，以及他小的时候，也就是他小学五年级十、嗯、岁的时候，嗯嗯、也就是日本的一九六六年的时候的一个故事的整个穿插。嗯，然后就是我。当时后后期我看的时候，我发现他其实的他的回忆不是散开的，嗯、不是说我想到哪儿然后我插一段我小时候的回忆，而是跟他现在的这种状态是吻合和搭配的。哎、嗯，就比如说他这次去乡下嘛，嗯、然后他就回想起他小学五年级的时候就闹着放放暑假时候要去乡下，乡他没乡下可以去，嗯、然后就每天一个人孤零零的在那里做广播做广播体操，然后后面好不容易就。去个乡下，还去的是热海，其实就是一个度假胜地，泡温泉把自己泡晕过去。嗯、对。然后第二段回忆可能就是在火车上吃菠萝呢，<笑>吃菠萝在很后面。哎，吃菠萝不不不吃菠萝在前不不吃菠萝在前面，就是他在上车的时候，嗯、在车站的时候，他就想起来就是。他当时跟他姐姐打电话，他说：“你幸亏家的乡下是跟他姐姐打电话。”嗯，不是他
0: 妈妈的，不是他妈妈
1: ，是他姐姐。他爸，他
0: 爸抽了他一嘴巴。他妈跟他离婚了。怎么样？脑中开的？哎呀，继续
1: 。就具体的情，就是需要我去复述具体。对，就反正大概就是这样一个穿插的一个状态。然后在这个过程中，嗯，他就遇到了一个就是来接他的那个人，然后叫。叫叫什么来着？我看一眼哈
0: 。一个一个皮肤黝黑的健康小伙，是不是？
1: <笑>皮肤叫叫闵雄
0: 。闵雄<熊>
1: 对，闵雄比他小两岁，二十五。嗯、然后闵雄其实应该是他姐夫的堂弟。
0: 姐夫的堂弟是
1: 他姐夫的堂弟，然后就是来接他，之后就是他就去那里采红花呀，然后就体验这种农农村乡农乡野的风风味，然后就是应该、嗯、那那两个人是谁？那两个人是他姐夫的哥哥和嫂子，嗯，然后就劝他说，你要不然
0: 留下裴裴敏雄
1: ，对。就是
0: 我
2: 们金上
0: 加金
1: ，<笑>对，就是说，刚刚开始说的还对，意思就是刚开始就是说，哎，你是不是看着你在这待也很开心呀，然后活也干得特别好呀，然后什么什么的，然后跟那谁谁相处也不错啊，要不然就留下来给我们当媳妇这样。然后后面他就就为这个事情又反思了很多，然后最后还是决定，然后留留也不
0: 好，这么好一结尾就让你这么。就给讲了是吧？
1: <笑>没也我我没有讲出来嘛，<笑>就大概就是这样，就是具体我就不细说了，我们讨论的时候再说。但是<好>但是整体来说就是这样一个故事，就是其实没有特别大的这种戏剧性，也没有什么大起大落，啊、几乎就是非常散淡的。就用你的话说，就是这种
0: 我我我原话我都忘了。寡淡是吗？日式寡淡，对风格对
1: 是一种非常寡淡的一个故事，就没有那么浓烈，没有那么奇幻，然后或者是充满童趣呀、啊，然后什么的，就是。对，很多人
0: 。这个、这个电影儿、啊、哈，这个动画电影它相对来讲比较戏剧化的，我觉得两个方面吧。一个是说，它这个把它两个时期的它的相关记忆和它现在的经历穿插在一起。这个事儿在我看来是我觉得
1: 它其实不是戏剧的，你接着说。它
0: 是，我觉得，我觉得它是一个相对来讲比较符合电影特,<笑>特点的，就是它蒙太奇嘛，嗯、能让你把两个影像联系在一起。嗯、这个事儿事情是 movie move 动起来，这个、东西动起来能做到的，对吧 ？move 当初我们老师讲 movie 这词就是这么说的，这东西动起来了，它就是电影了。嗯嗯、呃，另外一点就是它相对来讲戏剧化，就是这个结尾。就是当他踏上了返回他这个大城市的列车上的时候，嗯、他坐在一个相对空的车厢里，然后这个时候从车厢的座位当中突然就闪出来了小时候的那些他自己也好还是他的同学也好这些形象，好像围绕着他，让他唤醒了他的什么东西，然后他突然决定下车。做返回的
1: ，你现在就要讲结尾吗？啊，就是当
0: 他来到这个乡下的时候，他看到了这些乡野的那个农妇啊，还有这些农民啊，那个景象就让我们想到了好多的，比如说呃，央视什么农农业频道的那种纪录片然后照一个农民抱着一个东西冲着镜头在那儿在那儿笑的那种定格画面哈。他用动画的形式把这一块展现出来了，这个东西还挺有挺有一种。混搭感觉的，这个是让我觉得挺就是挺挺有趣味的啊。
1: 嗯
0: ，你怎么看呢
1: ？说实话，我就整个动画里，我最不喜欢的就是这一幕。
0: 这一幕是吧？对。你觉得他怎样呢？太,太
1: ,可以太刻意了。
0: 太刻意了。嗯。宫崎骏和高田勋相比，我觉得宫崎骏是一个非常琢磨不透的一个老头而高田勋感觉是一个非常呃克己、非常守守旧派的。非常认真、非常勤恳的这么一个日本人的形象。对。但直到这一幕出现，我觉得高天勋心里边也有那种小顽皮，
1: <笑>有一点
2: 怎么叫调皮呢？就是他
0: 用这种那个央视农业频道的这种一个农民抱着一个采摘的东西，<笑>然后冲着镜头笑，而且是一个定格的慢镜的升格升格画面，就那个感觉。就穿插了这种东西，还有包括他彩虹花的那时候那种类似于科教片的那个段落
2: ，真的是这样吗？呃，我是你你要考虑到他是八二年，是八二年
1: ，八二年，
2: 八二年拍的，是八二年拍的，九
1: 一年拍的
2: ，九一年拍的，嗯
0: ，那时候还没有央视农业频
1: 道
0: ，我就说我我只是拿它代称。我
2: 知道，就是你你觉得这一幕你放在这儿，就是放这个电影里，你觉得它是违和的吗？就是觉得很奇怪吗
0: ？我觉得是。是违和的，就是是整个电影那种，就像贝贝为什么他会觉得他不喜欢，你就觉得他有点刻意，但是电影其他地方还是那种清汤寡水的刷下来的
2: 。我嗯、呃，我看到这一块的时候，就其实前半部分他的节奏非常慢，嗯嗯，然后到这一块，你觉得他是要开始说一些开始说一些事了，那展现的这些东西可能是他以后要谈的这些东西的基础。就是说，我要展首先，首要展展展现这么一个环境嘛，在这个环境之下，我才可能讲我其其后想要讲的这些东西。哎、但他其实怎么说呢？我觉得现在你看它的那个表演手法，你会觉得比较老。嗯，我我我觉得这一块依然是很老，的，也是很老的，也是很老的。就是你觉得他
0: 不是一种戏谑和结构，而是他就是用了一延续一老拍的。我觉得不是，我觉得不是戏谑
2: 和结构。啊、我觉得整部片子也没有戏谑和结构
1: 。就是我比较认同小红的。观点就他没有戏谑和结构，嗯、但是他确实是跟整部电影稍微有一点跳脱，嗯、是有理由的。哎、他太重视这一块了
0: ，太重视那个农村那个环境了
1: 。呃，是他太重视，第一是对农民的刻画，第二个是对乡野风光以及彩虹花整个步骤的展示。哎、因为他在创作这部动画的时候，他就为了画这个部分，嗯、特地去采风。哎、然后甚至是亲自研究每一个流程。状态，然后
0: 他觉得我都研究了，我不展现一下亏了
1: ，就已经就在铃木敏夫看来就到了走火入魔的程度了。说你把全国跟蒋红花有关的这些资料都给我收集去了，就到这个程度了。哎
0: 哎、那我再说一个细节哈，就是他演他们一家子吃菠萝的那个状态，那个状态你们觉得也仍然是一种不调皮吗？不不老派吗？就是他把一个小姑娘在那儿嚼菠萝的镜头用了那么长时间，嗯，去展现，嗯、难道不是体现了一个人的调皮的，或者说他呃想突破一切的那种追求吗
2: ？这个故事就是、是他十岁是六几年对吧？嗯，是六二吗？还是六几年？反正就是那个时代。那个、时六六年。那个时代的新鲜在对在日本来说，新鲜水果是极其昂贵的。哎，而且日本人应该是从来没有见过完整的一颗生菠萝。他们只吃过就是菠萝罐头，菠萝罐头，他没见过，或者说市面上没有，或者他买不起
0: 。九几年，咱们咱们中国六几年，六几，年，六六，我就说咱们也有过那个经历。对，所以你
2: 你现在的角度你去看这块你觉得觉得很奇怪，但其实他可能描绘的就是当时人的那种状态，当时人可能就是这种状态，就是没见过，不知道怎么吃，尊重歧视的吃。这个
0: 情节，我我我他能理解，非常理解。我是觉得他在这块的。
2: 就是三十年后再讲述的方式，讲,事讲述
0: 的方式、嗯、就是他让那小姑娘、嗯、那一家人那么，就就花了这么长时间去去吃菠萝这事儿是是，我我不是认为他做的不好，我是认为反而是觉得很高明的。嗯、这就是跟他以前给我的刻板印象相比，他、嗯、跟你的刻板印象是什么？他给我有一些刻板印象，然后他让我觉得他是一个，嗯、他比那个宫崎骏还要听话，嗯、就是他是一个不是那种愿意做一些呃突破性事物，然后或者说愿意爱谁谁。呃，他还是一个很就不磕药传统的人、嗯，比较中规中矩，比较中规中矩。哎呦，为什么找没什么中规中矩这个词，我都没说出来。
1: 对，<笑>是这样一个印象。但是成<笑>但
0: 是我发现他这个电影里有一些情节，他是有他自己的那个小顽皮在。嗯、小顽皮爱洗澡，是不是、嗯
2: ？我非常喜欢的一个，可能你刚才没有提到的，嗯，就是说稍微跳脱一点现实，就是其实就是呃，他跟他那个。打棒球的那个小小伙儿，小伙儿之间的那之后的那一段嗯，哎呃、就是他飞起来飞到家的那块嗯
0: 啊，飞到家那块我这这期咱们估计会打起来，嗯、呃，飞到家那块我我不喜欢，我不喜欢啊，我我喜欢的是说他在半路上堵了他以后，嗯、然后问，然后说那个 ski 是吧？
1: 嗯，<鲜>你知道吗？就<打>在我脑海里哈。我们我们这期是有一个结构的，<笑>我<道>在我脑海里是是有一个顺序把,把这个事说
0: 完了，咱们往结构上捋啊。但是这事我必须要说，因为我记下来了。<笑>就是我很喜欢的一点是说，这个、小男孩说：“呃，你喜欢阴天还是晴天
1: ？你喜欢雨天、阴天还是晴天？”
0: 哎，然后他回答了一个阴天以后，插了一个那个棒球进手套的那个镜头，你们有印象吗
1: ？有印象。哎
0: ，这个。这个音赛这个感觉特别特别的对，你看他你往前推，这个小男孩是一个在他们这个同年龄段非常棒的一个投手，一下就命中手，手套连动都没带动就就命中了，对他来讲是一个特别爽的事情，嗯、是他是他完成他的最大的一个目标。<对>然后他把这两个镜头剪在一起，就其实是说什么？到底是那个阴天是那个雨天有意义吗？没有，是他回答这个事儿。对他来讲，就像是我球扔到手套里，就是、这件事完成了，而且特别爽。就这个这真的吗？真的,真的。那他说我喜欢晴天怎么办？也也仍然是扔到手套里。<笑>我也喜欢晴天。<笑>就是他回答哪个答案，嗯、都会，他会都会是同样的反应，嗯、就是说他回答了我这个问题。对、嗯，就是我可能想，我可能说了一个 s k 然后咱把这句话说成了这样以后，是一种很手足无措的感觉。然后对方回答了这句话，就这个东西也是一个非常非常有。洞察的一个一个点，让我觉得，哎，这个老头还是是吧，童心未泯，还是能够明白那种，呃，这个小小男孩小女孩之间的那种啊扭扭捏捏的感觉。贝贝，你为什么会把这部电影这部动画电影放在你你的清单里边的第一位呢
1: ？为什么？嗯，就是因为是这样，就是之前很多人其实会一说到吉卜力，肯定就是想的是宫崎骏，嗯。然后呢，很多人就对高田勋呀、什么很喜欢呀，就这些幕后的之前，其他导演可能都不了解，嗯、把所有的功劳都算在宫崎骏头上。哎，但其实哈，其实就是宫
0: 崎骏的功劳
1: 。他<笑>对，就是宫崎骏。宫<笑>崎骏他是这样的一个，很就我觉得有句话总结的很好，嗯、他说宫崎骏其实是为孩子写童话的人，哎，但是高田勋是为成人写童话的人
0: 。哎，我不是很同意。
1: <笑>一会儿一会儿你可以反驳我哈
0: 我，我不，想反驳，<笑>我就表达一下就可以了。<笑>然后就
1: 是你看啊，为什么我把它放在我的清单的第一位？就是我很多年轻的时候啊，没有经历那么多的时候，嗯、你看这部电影其实是没有太多感觉的，就是你能，你只能看到一些就是一个故事，然后甚至有些人会觉得比较无聊，他又不 fantasy， 然后又不有意思。嗯嗯哦、然后。说英文的，万<笑>能<笑><笑>就类似于吧，跟你俩混久了就<笑>，<笑>然后所以没有，就因为我其实浏览了大量的人对这个电影的一些看法和观点，很多人都是说小的时候看的时候没有太多感觉，觉得还不错，但是都都是长大之后，尤其是工作以后，甚至是马上奔三了、奔四了，然后再看这部电影，就非常非常的感动，甚至说为什么？因为这时候你有回忆了，嗯
0: 哎，关于这一点，小红，你有跟他一样的感受吗？或者跟他描述的一样的感受吗？嗯
2: ，我嗯，我其实有不同意见的。哎，我觉得，嗯、呃，首先啊，小时候我没看过这个片子，所以我不知道小时候看是什么样子。哎、但是我现在让我去看，我是觉得有一些部分是我会觉得刻意的。嗯。我觉得不是不并不是特别高明的
1: 。比如说，你觉得刻意的是哪些部分？嗯，比
2: 如对乡乡野生活这种描绘，嗯、对于它的美好的描绘，我觉得是太过觉得浪漫化，太过浪漫化了。嗯、
1: 我反倒觉得他并没有浪漫化乡野。
2: 我态度不是特别坚定啊，但是我有这种感，觉。嗯、也有这种感觉，我就是觉得他，比如说你在，比如说这个主角这个妙子，他在离开大城市生活，找到田间的乐趣，他能够享受这种乐趣，这个东西是不是一个普遍，就是所有人都会在大城市中感觉到自己的生活？已经不堪重负，已经过不下去了。而一到一到乡，回到乡间，你就能够得到解放，能够找到你自己生活的意义。哎，这,这种东西我我是我是存疑的，肯定是存疑的。但是
0: 呢，嗯、我反而没觉得它传递出来那种大城市压的人透不过气。他没有，他需要。去通过乡村去解放一下，嗯、所以这个电影啊，这不是
1: 这个电影的重点。我,哎
0: 、<是>我看到这块的时候，我会有一个想法，就是因为我跟小红，至少我们是在这种非常大的城市里边从小长大的。其实我们对于乡野的记忆非常有限。我不知道贝贝你的情况大底大底是什么样的。呃，我可以说的是说，说我小的时候曾经被我舅舅就是开着车带着我们几个小孩到。北京的郊区、啊，哈，比如说大兴，到野地里边去，到人玉米地里边偷掰老玉米啊，然后我们拿一个小砖头垒一个小火炉子，找点树枝叶子，找点油毡，就开始烤老玉米。那已经是我能够对于一个乡野生活的唯一。几乎唯一还开着车去偷
2: 老玉米，<笑>
0: 然后然后有一次我们走到了一个<笑>一片，就是可能是军区吧，大兵有大兵钻出来了，我们赶紧说，哎呀，我们找不着人，给您钱，给您钱，<笑>就买了买了老玉米，然后然后再找到这个拿砖头垒一个小炉子去烤老玉米，当时觉得哎，简直就是人间美味，就是你让带我去吃麦当劳什么的，我都不吃了，我就想吃这个烤老玉米，这已经是非常非常具体的记忆了。现在现在现在但是现在呢，烤老玉米随时可以去任何一个串<笑>串吧，你就可以点了啊，就已经没有那个感觉了。嗯、贝贝，我我不知道你会对于乡村的这种有没有怎样的记忆？就这一部分，电影的这一部分是否能够引起你的某想法？能能
1: 能引起，就我觉得就它引起了我应该是两、嗯、两个部分。嗯，第一个部分就是，嗯，就也是小时候嘛，嗯、我是。我是在兰州市长大的，嗯、就其实也是没有经历过什么农村呀、啊、这种乡野风光的。嗯、但是我在上初中的时候回过一次新疆，嗯、就是就石河子市，然后我姥姥在那里，嗯、就他们其实就像应该一个兵团，但他们是有田啊，有农田什么，有各种的动物，嗯、然后在那里偷鹅蛋呐、啊，然后骑驴呀、啊，嗯、喂猪啊，就感觉就非常的，<笑>嗯、就是是很开心的，就对于孩子来说是一件非常开心的事情，嗯、但是可以让人。我觉得人是有亲近，然后第二个点就是，我觉得人是有亲近自然本能的。比如说，为什么我们总喜欢在室内放绿植？为什么我们在晴天的时候看到旁边有，就是这种树荫道的时候会觉得很舒服？然后下雨的时候或下雪的时候又有一种不同的心境产生。我觉得人是有这种本能的
0: 哎。哎，这点啊，我还有一点呃，觉得可以值得探讨的地方，就是我们在办公室里放绿植，我们在城市里边种树、种有草坪等等。
1: 人工湖我，我
0: 一直在想，是不是就是因为我们平常见这东西见的少，就它是一种物以稀为贵的延展。因为我印象特别深的是一,一点是说，我曾经去呃桂林，我想想啊，嗯、呃，桂林阳朔附近那边有一个叫龙脊梯田，就是那种因为大家是在山上住，但是你又想种东西怎么办呢？你就把山做成梯田，就一格子一格子，然后你可以种东西。我第一次见到这东西以后，当时哇，坚、哦、觉得特别壮丽，而且那块的几乎旅游的痕迹很很很少，然后你觉得特别的好看，然后你这两天你都觉得看不够，而且如果天气好的话，然后我们有一个小向导，这个向导是当地的一个农民了。呃，我就说说我说你们平常这个在这看这多开心啊，这这干活是不是也不累啊？他就说他说你们觉得看着觉得好，但其实我们。早就看习惯看腻了，你不会去欣赏这些东西的。反而我觉得我去一趟什么桂林，呃，市里，看到那些东西，我觉得是美好的。嗯，它是不是就是因为一种你不可得，你平常见不到，你才会？浪漫画美有有
1: 有有这个部分，嗯、然后另外一个部分就是，其实，在作品里他也提到了，嗯、就是这个敏敏雄，敏<熊>他和妙子就是两个人当时开车去到了一个，就是像是能俯览整个天乡野风光的一个地方，哎嗯、说的一段话，嗯、就是当然，我觉得他不是这个电影的重点，但是他其实也
3: 见、嗯、提,到提到
1: 了我们在讨论的这个问题，嗯、就他就说。你们城市人，比如说看到这些就是花花草草、这些绿色的东西、这些小溪，就会觉得很兴奋，很觉得很好。但但其实这个对我们来说是习以为常的。嗯、其次就是，你们觉得这些东西是自然，就是这些树啊、这些田啊、这些小溪小河是自然。嗯。但不过它其实就是我们这些我们的世界，嗯、就是我们这些农民亲手打造出来的自然
0: 。啊，对，亲手打造出来的。对
1: ，它不是。完完整的原始的自
0: 然，哎，对，也是他们建立的，就像我们建了楼一样。那
1: 些就对我们建了楼，还包括你说那个梯田，嗯、也是他们一手一手建出来的。嗯、那些人,人工景点，那些那些那些庄稼呀、啊、什么，也是他们种的，辛勤浇灌的，也是很辛苦的。而真正的原始的自然是很残酷的，哎，其实是没有办法让你很好生活的。你可以想想我们的最早先原原人们的那种生活状态，哎、所以就。这就是这个电影，它探讨的人和自然的关系，或者是城市跟乡野的关系。我觉得是，这虽然不是重点，但是它也探讨的是。它、嗯嗯、也
0: 讲了深了一步。是
1: 的，<对>是的，不是单纯的我就去享受一个乡野风光，哎、我被城市压抑了，不是这样的。是是，是而且、啊、我要再说一下下，就是。嗯敏夫他不是就种田，他就他要做<熊>哦，敏雄他要做什么有机农业嘛？嗯、然<后>我觉得
0: 你对记名是有困难的，已经好几次了<笑>啊！敏
1: 雄他不是做有机农业嘛？啊、嗯，然后给他给那个妙子还说的特别好，嗯、就是说什么只是让植物自己成长，我们人只是帮个忙，但是这个帮忙的工作是很辛苦的。嗯、然后最后妙子不是帮着敏雄就一起在插秧还是干嘛，然后就特别累嘛，累得腰酸背痛。嗯、他就说一点都不浪漫，说得很好，但一点都不浪漫。是，然后。林兄说：“对啊，就是这样的。其实真正干起活来，就是泥里、水里、雪里、汗里这样去做的。没
0: 错，哎，这又让我想到了哈，我们在做软件开发的过程当中哈，有一次我在另外一个程序员的这个肩膀上去看他编程，然后我刚把脑袋凑过去，他就说：怎么样，有没有一种看农民伯伯在耕耘的感觉？<笑>就咱们戏称这些那个程序员叫做‘马农’嘛。就在他看来，他至少。”这个程序员他的想法是说，这跟农民辛勤的去插秧去怎么样，在他看来是一样的。所以其实从这种意义上来讲，我们可能做的事儿都是同类的事儿，你都在改变地球，你都在破坏，也某种程度上也在破坏地
1: 球。就我自己的一个体会啊，就是劳动本身给人带来的乐趣。嗯就为什么城里的人会老去乡下哈？他除了这种景观上的自然，所谓他理解的自然的这种，就是这种陌生的这种感体验以外，还有一点就是劳动，哎，动起来，没错。就举个很简单例子，就那时候我不是被发配到库房去了嘛？
0: 哎，搬书是不是？对，发配
1: 发配到库房里去。自配
0: 沧州，脸上字配字字
1: 。早上早上做客服接单。哦，接接客，嗯、然后下午接客
0: 不要说这么那什么、啊，<笑><笑>被和谐
1: 了，我们不接客。然后下午接单就是打包发货，哎就，就是你这就是。平常你做编辑工作的时候，你就是对着电脑或者是看稿子，唉唉唉但是你在那里去打包的时候，在那缠箱子搬书的时候，这种动起来劳动的感觉是很快乐的。<錯>我觉得妙子他去那里，嗯、他为什么那么热衷的就换上衣服去采红花，然后去享受这个？嗯、就是
0: 就是撸起袖子就干，对，
1: 就有这一层的快乐的感觉在的，<笑>动起来的感觉在。他是这个是他在城市里体会不到的东西。为什么城里人我要练瑜伽，我要去健身房，<唉 S 1> 就是因为他动不起来
0: 。
2: 但这一点还要往前再推你在城里。做一份体力工作也是可以感受到的。对
0: ，再往前推一步，就是你做时间长了，<笑>你仍然也觉得我想回到电脑前，只动动手指头。对，这就
1: 是妙子就这个故事的结尾的时候，嗯，以他其实也讲到这个地方没错
0: ，这让我想到了一个伟大的这个人民表演艺术家侯宝林曾经说过吗？你的知识构程<笑>。侯宝林曾经说过，干干粗活身上痛快，干细活心里舒坦。就它其实真的就是两种不同的东西。所谓的细活，就是我们平常所说的脑力劳动嘛，就是你可以想想事然后你稍微动一动笔或怎么样，就把这个事情完成了。干粗活，就像侯宝林谈的语境，就是说他可能会愿意做一做木匠，或者在某些时期，当他受到呃各种压力的时候，他不能干他这个热爱的工作的时候，他可能就会通过一些体力劳动、呃，来去让自己。真正还能活起来，还能动起来，嗯、他才能够坚持到某些事情过去。就
1: 是，就就对，接着可以接着说妙子啊，<笑>就是他请了十天假，哎、这十天他非常享受这个乡野的风光以及劳动的快乐。嗯，嗯但是如果是让他在这里待十年呢，他还能他还能这么快乐的干活吗？嗯，所以这也是电影的结尾部分也在探讨。但是
2: 我觉得这点有一个很大的问题就是。他的两部分之间，嗯，主题到底有什么关系
0: ？哎，包括你刚才补充的场外信息，就是这个漫画是三卷都是讲小时候的，然后在变成电影以后，导演会穿插着他妙子现在的情况，以及他去乡下这趟旅程，真的把童年以及乡下风乡下的跟乡下有关的事情蒙太奇的剪到一起。他的关联，他的目的是什么
1: ？我还我特地去研究了这个
0: 。哎，你就知道我们要问，<笑>对不对
1: ？也没有，因为我觉得这是很多人会困惑的一点。嗯，第一个就是所谓的把它穿起来嘛，嗯、但是他不是随便穿起来的。嗯、你记得妙子在火车上，他有说的过一句话。嗯，他就说，为什么我会想到我小时候，就想到我小学五年级的我？年年为什么？嗯、就是，嗯，他给的理由就是，就明明文上的理由就是。我我也到了一个要变成茧化成蝶的一个时候
0: 。嗯，跟小时候童年有什么关系
1: ？<笑>是就是当一个人他要准备改变的时候，哎、他就必须必须就怎么说？他所谓的这个变成茧化成蝶，就相当于化蝶是他未来要变的一个状态，一个好的状态。嗯、而茧就是一个丑陋的，可能他不想要回忆，不想要想起来的一个状态。他现在想起他小的时候那件事情，就
0: 是全是丑陋的。
1: 嗯，也不就是为什么我会喜欢这部电影，就是我觉得他讲述了一个小女孩的一个。就一个<遍>一个女孩子的一个成长过程
0: 。你认为她小时候十岁的时候，跟她后来现在回乡下那个庙子是同一个庙子？是同
1: 一个庙子。哎、就就她一就其实虽然她电影用很写意的方式，就是把五年级的她和现在她画在了一个画面里，嗯、但其实你可以认为就是她独身一人，但是她带着她那个时候的她自己的记忆。嗯、就我们每个人身上其实都带着自己小时候的记忆，嗯、或者是小时候自己的一些东西。嗯，就是她为了。就相当于，就像所谓的直面内心，或者说是去把自己，嗯，就是把自己曾经的东西想清楚了，他才能更好的走到以后去。太犯
2: 了，太犯了。
0: 哎，对，小红，你来说一说你的看法。我
2: 我不是说有什么，就是我其实是不明白这个问题，我现在也没想明白，哎、因为我觉得，你看他，嗯、呃，他成年之后他在讲的是什么？讲的是所谓的。乡下的生活，嗯，所谓的这个体力劳动，所谓的如何用心去做这个摘红花，如何去把这个东西做好，嗯，如何去回到自然当中。但是他小时候的生活呢，可都是在城市里，嗯，基本上都是在城市里，所有的，但是他所
1: 有的都是关联的。就比如说那个小女孩，就是他姐夫，啊、嗯，而不是，就是他姐夫的哥哥的女儿。就那个小女孩，就是问她妈妈，嗯那个、对，要彪马运动鞋的时候，嗯、她回想到就是她小的时候无理取闹，嗯、要她姐姐那个包包，嗯、然后被她爸爸打了一巴掌的故事，嗯、就是，然后那个小女孩就就就是就她每一个都是有有联系，这种关
0: 联是在点上的关联吗？你就觉得她放在这个电影里，她究竟想讲一个什么事她想传递一个什么感觉？
1: 她为什么要去乡下？就先先是为什么他要请这十天假，以及他为什么要先？他为什么在这儿活干得好好的，突然要请十天假呢？他心里就他遇到了什么问题？他为什么突然间就要就要觉得我要把工作放下？他肯定是遇到了一些心理障碍。你觉
0: 得他会遇到什么问题呢
1: ？就这个电影里他没有讲
0: 。嗯，这个电影啊，让我觉得有意思一点是说，他确实埋了很多东西，有很多东西他是提了一嘴，你可能觉得他会继续讲，其实他没有讲，因为
1: 是在。就以我自己的这个浅薄的理解， uh, 我觉得在
0: ，刚浅的说，是吧？刚浅的说是怎么？然后我
1: 们一起挖嘛，因为因为可能就是脑子里有很多东西嘛。Uh, 就是一九八二年的时候，那个时候就其实包括就还是很传统嘛。而那时候妙子已经二十七岁了，就是一个普通的白领。我觉得他应该也是单身，对吧？嗯， uh. 就是。就天天就做一个，我感觉就是办公室文员的工作，就也不是非常。有特
0: 别强烈的代入啊
1: ？有啊，就做一个办公室文员的工作，就是他这个时候就相当于他又进入了，就人生在每一个年纪，在每一个阶段的时候，他都会想未来的我要干什么，我要做什么，我继要不要继续在这个公司里就职，我还是结婚成家，我还是说要干什么？如此
0: 强的代入不要激动
1: ，他肯定会去想这个问题
0: 。我觉得。我觉得你，如果我硬要说这是你一厢情愿的话，也没有问题，因为其实你从电影里边你看不出来，也有可能是日本人就是这样的，就是他辞职那一刻，跟他去他没有辞职，他去不是他请假那一刻，跟他去乡下这个动作，你都看不到他有一种很强的目的性。呃，第一很厌烦他的工作，或者说很受不了什么东西，没有很想逃避什么这个东西，这东西你是看你是看不到的。就明文是看不到，不到你只能说去揣测，对，去理解，你就去代入了。你像你就代入了啊，你不知道。这个东西，我们会发给你领导听听一下，让他关注，密切关注一下<笑>你的思想动态。但是我我我想到一个细节，就是他在准备第二天启程之前的头一晚，他躺在床上，他想到的是，如果应该我没记错的话，对的，直接对应的是他小时候跟那个小男孩的那一段故事。然后他他,他突然间很兴奋的就在床上打了个滚、嗯、然后就很很激动。对，嗯，这一点我有点不太明白，就这个点跟上下文其实是没有太直接的关系。<笑>我觉得跟，笑什么？完了。咱咱们这一期，咱们跟他不在一个频道，因为<笑>对我对他有很强烈的带入。我,我们两
1: 个不在，就我们仨不在一频道上。吧？
0: 我们俩肯定是在一，<笑>我们俩是我们俩是标准意义上的直男。<笑>我们看这个电影，我们就是一个看那个夕阳景，而你是极其强烈的带入。嗯，嗯但这挺有意思的，你接着说。对,对你接着说，你觉得他为什么会打一个滚，然后特别高兴呢？
1: <笑>打一个滚特别高兴，啊，就是。哎，真的，你俩彻底把我想聊的节奏都打乱，还有包括我脑子里的东西，就是你们就问了一个我根本就觉得不需要回答的东西，然后不
2: 需、哎、不需要回答
1: 就在我看来就特别理所应当的一些东西，你们就一定要问我，就他为什么要打一个滚为什么要
2: 打一个滚你要再往再往深想,想想嘛，就是为什么我们不觉得他是理所应当？是啊
1: ，所以我就这次我觉得我会很累，男
0: <笑>男,男女是有差别的、啊，<笑>我就会觉得我这
1: 次真的很累，就是
0: 男女有别啊，男女有别，就是
1: 。比如说，我们就先说说初恋这个事儿吧。嗯，就是他，你不要那么的去严丝合缝的去纠结它里面每个情节跟另外一个情节之间的逻辑关系，纠结这个人物的每一个行为跟上一个行为之间的关系。
0: 你这么说我就明白了，就是女人就是不可测。<笑>
1: <笑><笑>这个也不完全是哈、啊，就是，但是它有一个整体的内在的统一感。就比如说我看到。他在这个状态下，然后他回想到他的初恋时候的那个小男孩，嗯、然后在床上就是，呃，打个滚然后会回想到他问自己的那些问题，他会是一种很甜蜜。对他为什么会这种状态？在我看来，我就自然而然理解他，我不会觉得，哎，他为什么要这样？他怎么这么奇怪？是因为
0: 他很缺失。就是他现在这个这个时间点，对，这就对，这
1: 就是为什么我说他还是单身的原因嘛。啊、嗯，所以你也就
0: <像>你也很能感感同身受。<笑><笑>我们真的只能这样去理解了
1: 。<笑>我真的很失策，跟你们俩聊这电影，聊,聊这电影对吧？
0: 哎，还有包括问一个问题哈，就是说他你在提纲里也列了，他还特意讲了这个。就是出潮这个事儿，是你还问我
1: 是不是出
3: 潮？<笑>对
0: ，不是，我没有，<你>我那开玩笑，我当然得知道
1: 了
0: 。<笑>这段我要解讲，
1: <笑>我不知道、哎、什么事？<笑>就是
0: 呃这些情节。对对，我我我,我就很能感同身受、啊哎。我可以按照你刚才说的那个说法去囫囵把它理解过去，就是其实它就是一个点。就散散散漫的回忆了他的成长，<是的 S 1> 这些事对他来讲是给他印象很深刻的事情
1: 。而且重点是这件事情也就塑造了现在的他。塑造
2: 就是为什么他会在这个这个离开城市之后才能有这个状态去把这些事想起来呢？因为他
1: 因为是这样的，就是一个人他在一个。正常的工作节奏和规律里， uh, 他的脑子状态就只能是去想这件事儿。哎、当他从这个状态里解脱出来之后，他才会去想一些散的、闲的、哎、平常不会想起来的事儿。而他为什么要去想到他小学五年级？嗯、是因为第一原著就是这个设定，<笑><笑>但是这个不浪漫。<笑>第二就是他小学五年级经历了太多事儿：<好>第一是他的初恋，第二是他的不是他的出潮，是他开始经历。出潮在他周围女孩子的一个的一个影响。嗯、第三，被他爸爸第一次打。嗯、第四，可能会成为一个大明星的一个可能性。哎、就是那一年发生了太多让他值得记忆的事情。还有吃菠萝。就比如说，对我来说，我的十年以后，可能我会想到我的现在。就因为今年这一年也发生了太多事情来改变和影响了我的一些人生轨迹，参加了
0: 一个小博客叫做“不宅”，
1: <笑>对，这也有这个成分，呃、还有包括我们决定做漫画，再包括等等各种各样的事情
2: 。哎，这样说还是挺有意思、啊。的。所以你就会
1: 去回想到这一年
2: ，眼光减掉啊，<笑>
1: 还有包括比如说搬家等等等等，你都会去想到，而这些东西都就是会就相当于我之前就想说，我就觉得现在的我们。嗯的整个状态就是过去的我们的每一次选择和一些经历，而未来的我们也就是现在的我们的每一次选择和一些经历，就所以他是他是在这种层面上的关联性，嗯，就比如说再再往细里说，就比如说你看当时你还记得就有一个男小男孩叫阿布，他就说我不会跟你握手，嗯，然后他就在因为就是因为就是留人家挽留他当儿媳妇的时候，他突然想到了这个事儿，这是为什么？我觉得这就是他在想自己。伪善的一面，就他伪善的一面。嗯、他就说，他想
0: 跟人握手，其实是一种伪善的行为。就包
1: 括他就说，我一直都在装作一个好孩子。嗯，就他当时就在跟敏雄说，我一直都在装一个好孩子，包括我现在也是。嗯，那这意味着什么？就相当于你看他小的时候，他其实是一个表达比较内敛的小孩他的家教还挺严的。哎，然后他总是，比如说，就比如说他其实明明很嫌弃那个男孩，但是他还要表现对那个男孩很礼貌。哎哎哎哎、再比如说。他明明就是很想要，就是去演戏，然后但是他妈妈给他说：“你在学校里不要说，否则现在代替你的这个小女孩心情会不好。”所以你看，他又要压抑他自己，然后再比如说吃菠萝这件事儿，大家都不吃了，但是他还在那里吃，就是因为他不想去背叛他曾经的那种期待感。嗯、他就，就是你看，就一点，就他现在的他，就是曾经小时候的他一点一点慢慢成长和蜕变来的。他其实现在他都
0: 没有蜕变，就是延续而来的。
1: 对，所以这就现在
0: 他想变化
1: 。对对，所以这就是为什么他一直带着他小学五年级，他其实不是带着那个小孩而是就是他就是他,、就是他,就是、他心里就有这个东西在。哎呀
0: ，哎呀可以
2: ，果然不一样、啊
1: 、所以你俩在你俩聊的时候，我就整个人就很崩溃啊！我<笑>
2: ，所以那我觉得确实，我我都没看懂这个片我确实
0: 也没看懂。<笑>因为我们确实不是女孩我们跟他不太一样。这确
2: 这这,这我确，这确实没看懂，确实没看懂，嗯，真的真的。你要这样，真的去。就是你刚才说这几点啊，比如说他跟那个小男孩就那个阿布之间这种这段情节，我看的我莫名其妙的，嗯、就是我不知道他到底要想表达什么。嗯、包括吃菠萝，他那个心理状态，我也没有搞清楚他到底为什么有这个，他内心到底是怎么想的。嗯
0: 就是,就是一种小孩那种比较拧的状态，就是现在
2: 想就是这样，就是我我已经
0: 期待它好久了，我不能说不好吃，我不能说不好吃，我一定要把它吃。但我觉我但觉
2: 我我我完全代入不了了，已经。因
1: 为第一就是除了我觉得性别原因以外，哎、这个小女孩的性格也不是每个人都是这种性格的。哎、呃
2: ，这一点我
0: 我我确实，你刚才勾起了我一个想法哈，就是确实小孩都会很拧，就是这东西我我又要让我妈给我买，她买了以后不好吃的话，我也会说好吃。
1: 还有包括，但是咱
0: 长大了以后，咱就不会这样了，咱立刻就会把自己推翻。<有>对吧？对？还
1: 有包括，你还你还记得他挑食，嗯、他就把那些东西就煎到他爸爸的盘子里，他说爸爸会吃，嗯、他爸爸就说嗯，但最后还是他倒掉了，他爸说把这个倒掉，嗯、然后他妈妈在倒掉的时候，他还在去拦，他说妈妈不要倒什么的，然后但他妈妈还是把那个倒掉，就说那你下次就把它都吃完，嗯、就是你看这种家教对他的这种影响，就是他就其实是一个就是总是。就其实是一个不太直面内心的一个讨讨好型人格，对，就是，就是，其实就是一种伪善。他的家教让他要有礼貌，<对>要不挑食，哎、然后要乖，然后要。要学习好，要怎样怎样，哎、但是她本质并不是这样一个小女孩。哎、<呀>还有包括对于初潮也是，她其实是很希望跟大家去，就女孩子之间其实是很希望跟大家去讨论这个事儿的。甚至、嗯、是包括一个女孩把这件事告诉了一个喜欢的男孩子，嗯、就她大家其实是希望正常去讨论的。嗯、但是女孩子之间又营造出来一种气场，不要给男孩说他们都是色鬼，他们都很讨厌。然后她自己在看到另外一个女孩，就那个比较胖胖的，叫做百合子的那个小女孩，嗯，的时候，她、嗯、就说。呃，就比如说两人一起请假了上体育课，他就说我是因为感冒啊，我是因为发烧，我不是因为这个，嗯、就是他就一定要去强调这个东西，就是就明明其实被误会无所谓，那个小女孩就很坦然，因为那个小女孩的妈妈给她说这并不是什么坏事然后这个很好，但是他就不，他就就很拧巴，就他本质上是一个这样的状态，他就一直把自己拧巴成另外一个状态，拧拧巴成一个大家长期待的状态，老师喜欢的状态。
2: 我有一个很、呃，我有一个问题啊，就是这个片子在你说他，你说妙子这个面对这些问题是日本这个国家独有的吗
1: ？呃，妙子不，我觉得是特别明
2: 显的，或者说在日本会特别明显的，
0: 对，有道理
1: 。我觉得妙子这个事儿就是有一定的。普遍性，有一定的普遍性。日本人
0: 可能很多人是，他们因为
1: 日本人很爱美，也很压抑，嗯、就尤其是女性，一定要把自己塑造成一个贤妻良母，嗯、然后塑造成一个就是那种礼貌的、温柔的、<对>体贴人的。<对>尤其就是你，就我觉得妙子的妈妈就是一个很典型的这样的女人，你根本从她身上看不出来性格，哎、看不出来她的脾气，看不出来她在想什
2: 么。我觉得她妈妈、她爸爸都
1: 是这样的。嗯、对。嗯，所以他爸他妈就想他妙子也变这样一个人，但妙子不是啊，妙子做不到，嗯、所以他就是，比如说他那个时候那段时间为什么那么伟，就那么痛苦，比如说他就从门里冲出去，就是，哎就是那个，呃，他姐夫的那个。哥哥姐姐就劝他，就是哎，就就就旁敲侧击嘛，就是哎，你觉得这个乡下生活好不好呀？他说好，我很喜欢，干活干很开心。他就说，就比如说，你看你这个会做那个也会做，他就说因为喜欢嘛，就去研究什么的。就他一边在那打打蛋白，然后一边在那回答，就回答的特别顺口成章。其实你可以认为是。虽然有发自内，是,是一种礼貌。对，发自内心的虽然有一点喜欢，但其实更多的是一种礼貌啊，是一种套客。但当人家就把这个当真了，或者是从什么理由就给他说啊，那要既然你看你都这么喜欢了，那要不然
0: 你就来，你就留下吧。对，就留下呗。<了>然
1: 后你就傻了。所以他为什么冲出去？他就他一直在心里在那里自言自语地说，他其实是一种自我厌恶，他并不是去讨厌人家或者要，他是一种自我厌恶，他就觉得我根本就没有做好，根本就没有理解。乡野的生活就只是来玩的，然后只是来体验的，根本就没有去想那么多，然后只是很一种很不负责任的热爱，一种很不负责任的投入
0: 。哎呀
1: ，然后去去这样回答，然后去让人家误解我，然后让我留下来，所以他根本就没有做好任何的心理准备，所以那他那个时候做的是一种自我厌恶，自我厌恶。所以当他看到，所以他才会想起来那个阿布那个小男孩，就是因为他对那个小男孩也是这样的一种伪善，一种不负责任的礼貌，一种不负责任的关心。但他其实真心是讨厌的，嗯。所以就像我说，如果他待不止不是十天，而是十年的话，他还会这么快乐的生活，快乐的干活吗？肯定不会。所以
0: 那,那他会压抑着自己，然后装成这样这个样子
1: 。呃，所以所以他就会去看。就举个很简单例子，就为什么我能代入一点，就是说那是我去库房嘛。当然，这样这个段其实可以讲。就我那时候去库房，我真的就是很投入的去搬东西，去去去去去去去打包，然后去分类，是因为我知道我不会在这里跟一直做。哎，就其实这种感情是，如果有一天六哥跟我说，六哥有一天跟我说，你就你一辈子
3: 在这儿，你就在
1: 库房里一直打包的话，那我可能对待这个东东西的态度或者方法就不一样了。样了而当而而我觉得我自己伪善的一点是什么？就是你真的可以剪掉。就我自己伪善的一点就是我。用我自己这种不负责任的投入和热情去要求我周围的人，或去感染我周围的人，让他觉得，哎，你是一个很认真的人。你看你活干的这么好，干的这么快，而那些要永远在这个地方打包和发货的同事。他们的工作状态，他们对他们工作肯定是是跟我不一样的，但是他们又会很觉得我的工作状态很好，但其实是因为我我的伪善，是因为我知道我不会一直做这个事。就像他为什么在农村干活干那么开心，然后就是跟周围的人都感觉很友好呀，就是就什么都很美好呀，就是因为。这只是暂时，对他来说，这个东西就他就会，我就把它变成一个回忆，藏起来就可以了，<是>而不是说他会成为我的生活。<是>所以，当周围的人把那层纸撕破说，说你要不要嫁到这里来，你要不要在这里生活的时候，他就要直面他的内心了。嗯，所以他就又把曾经的他那些没有解开的结又挖出来回味，阿布就是尘气中那个结。嗯
0: ，非常好。但我其实就希望你们假装热爱剪辑，剪一次。
1: <笑><笑>所以就是
0: 。所以。小红，我想问你这个问题哈、啊，就是你既然没看懂，你哭什么呢
3: ？是
0: 是不是？你既然没看懂，你哭什么？是不是鳄鱼眼
2: 泪？还得问我还得问你问题啊，就是就是，如果是这样的话，嗯，你觉得他最后他是想清楚了吗？就是他为什么会选择回来呢、哎？对
1: 他最后想不想清楚没想清楚啊？这个有一个现实层面和一个。嗯，浪漫层面，嗯，我先从这个场外因素啊，不，我先从场内因素来说吧，嗯，你看，就是我之前，我对我又说到拉拉烂的，嗯，<笑>我为什么要说到拉拉烂的，就是。呃，我在看拉烂的时候，我一直都不明白那个塞巴斯蒂安是吧？塞巴斯蒂安对米娅的感情，嗯、就因为我觉得我没有办法理解一个，就我就觉得他他不喜欢米娅呀，就感受不到他喜欢米娅。<是>后面我在听完你那期播客以后，嗯、我不是又重看了一遍吗？那你回想你，我就重新解读了塞巴斯蒂安的各种行为，嗯、我觉得他对他是喜欢米娅的。嗯、而看这部电影的时候，我就特地关注了敏雄的各种行为，
3: 嗯、就是他
1: 到底喜不喜欢妙子。就是因为之前我我如果按照我之前我第一次看的时候，我根本完全意识不到他喜欢妙子，直到他的那个姐夫说什么，呃，敏雄，对，敏敏雄还看不出来吗？肯定是呀、啊，他们不是说你要问一下敏雄的意见吗？他说敏雄那个还看不出来，我就想，哎，这怎么看出来？我
0: ,<你 S 1> <笑>我想知，我想知道你生命当中错过了这样的这样的姻缘是不是？嗯
1: 、对，然后我就这次这次看这个电影的时候，我就很认真地看了敏雄的各种各样的细节哈，嗯、他们俩第一次见面，敏雄不是在车站接他吗？嗯，然后就是帮他，就而且闵雄说了一口方言，就是你懂日语的话，你会发现他说了一口土话，嗯嗯、就是非常就是关西的，嗯，不是关西，就是他们山形县，他们山形县的方言，就是就很土，就在我们看来就是一个农村农村小伙说一口方言的那样一种感觉。地
0: 图炮开的有点大了，
1: <笑><笑>我并没有觉得这不好，我觉得这也是一个人的性格和魅力哈，嗯。然后他，你看他第一次接他来之后，他不是提着他的行李就要走嘛？嗯、那其实这就是一种，你看慌慌张张在那等到半宿，然后车又开，就其实如果他真的如果不喜欢妙，哪怕是出于礼貌做到这个程度也很不容易了。嗯。然后其次就是妙子出现了之后，他不是慌,慌就帮他提着行李，然后妙子就说你是谁，嗯、然后他就就做自我介绍。后面妙子又笑说我知道，其实是开玩笑似的，我知道你是谁，但我故意这么问。嗯、然后就是还有包括一一上车就。我我觉得这个男就是、这个敏雄啊，我觉得他是一个话不多的人，嗯、我觉得他应该就是一个话少的人，但是他在庙里面话特多，就一上车就开始给他放这种，我这个农民吧就听乡村音乐呀，然后就，还
0: 挺不好不好意思
1: ，然后还还会稍微有一点，就你仔细观察还会发现他言语之间稍微有一点点的这种。小小小的这种自我显摆，嗯，当然他是一种那种很很内在的，让人感。如果是我以前就忽略了哈，我这特别认真，专门拉片的看他，你知道吗？就是专门看米熊，然后就是你看他就给他各种说，就包括我做有机农业什么什么的。之前我也是一个萨拉丽ー然后现在做有机农业什么，就是你看一个初见，初见为什么一下就把自己那么多的事，包括他所谓的理想啊什么的都要给妙子说，然后其实他俩并不是初见。第一次见是妙子，那第一次去山山他们那个老家，嗯、他就说那时候东京来了一个姑娘，嗯、然后大家一起去看，说我也在人群里。嗯、我觉得他是从那个时候开始有点点喜欢妙子，嗯、所以这次刚有一个机会接他，嗯、所以就一定要
0: 抓住这个机会
1: ，抓住这个机会，嗯、用各种方式去表现一下他自己。嗯、所以当妙子不说话的时候，他就找话题；当妙子沉默的时候，他就说：“哎，你会觉得无聊吗？你会觉得这车小吗？然后你会累吗？”嗯、就是他就那种
0: 特别关心。
1: 一种潜在的关系，对，就是我就觉得啊，原来他喜欢一个人是用这种方式，而不是直接就站在你面前说啊，我喜欢你什么的这种。我们
0: 我们能让贝贝开始观察这个男主角了，也算是不宅的做的一项善事，是吧？是，也算是为未来这个贝贝生命中的小伙儿们做了一件善事。
1: 真的就觉得特别不容易嘛。然后你看，包括妙子下了车。他不就是？他还说什么？嗯，他就说，我就为了一下来早，然后来采红花，所以我特地坐了早班车来，早早早上的到的车来嘛。嗯嗯、然后还在那换衣服，换衣服的时候，你看敏雄在干嘛？敏雄在给他拍照。拍照。嗯。敏在拍照，而且当妙子回头看他笑的时候，敏雄还摔倒了。嗯、那就是一种，就如果说我以前就忽略了，哦、但小男
0: 孩喜欢小女孩的感觉。但现在，是
1: 是但现在你就对他的一切行为都有了一种新的理解和解读。嗯。啊，还有包括后面敏雄。比如说各种、嗯，他们一起冰西冰冰黄瓜呀，然后用各种各样的小互动，嗯、包括他带着妙子说出去出去兜兜风，嗯、然后大家去玩，还喝咖啡，喝咖啡，嗯、然后在
0: 小灯泡，嗯、然后这、啊、喝咖啡的这个情节其实还是挺有意思的。然
1: 后包括在喝咖啡的时候，嗯、然后妙子不就说到自己不会做分数，说自己会做分数的那个姐姐那，那个姐姐就已经嫁人了，已经有俩娃了什么的，嗯、所以就是。而这个时候，敏雄就说，就问你为什么不结婚啊？’什么什么的。而妙子就说，这不结婚很正常啊，现在大家都是这样，什么什么的。就是你就看他会关心这些话题。嗯
0: 。那你觉得妙子对敏雄是一个什么样的感情？我
1: 觉得妙子就像曾经的我一样，对敏雄没有任何感觉，就他根本 get 不到敏雄对他的喜欢。所以这
0: 个结局意味着什么呢
1: ？而、啊、这个结局就是，就相当于妙子她不是开始撕破、撕破、被被撕破之后，她开始去直面自己的内心，直面内心，开始去思考这些问题的时候，然后她不就遇到敏雄，然后敏雄不是刚好开着车来。遇到遇到他了嘛，嗯、然后在车上他就一直在那里说阿布君的事情，说我才不要和你握手呢什么什么。他就再去回顾这些的时候，敏雄、嗯、是什么状态？我觉得敏雄之前还都挺绅士的，对他、嗯、还很绅士。但是那时候敏雄干了什么？现在有
0: 点急了，是吧？哦、啊，不是
1: ，敏雄就把那个车抽屉拉出来一点，然后拿了一个烟屁股，嗯、就烟霸，然后在那里抽烟，嗯、在一个密封的空间里抽烟。嗯、就是就是之前那么绅士的一个人，为什么突然在这个时候抽烟？其实敏雄的内心也是很烦乱的。敏雄，你就被。为什么感觉不到呢？就你就为什么不明白呢
0: ？你是这么理解吗？
1: 呃，而且你看，
0: 如果是我就觉得米熊已经放弃了，算了算了算了算了算了，赶紧走吧，赶紧走吧。对
1: ，就为什么我会这样理解啊？是因为米熊之后的，你笑什么呀？是因为米熊之后的行为。嗯，就比如说妙子就给他不是讲了阿部君的事儿嘛，说那个男孩家里很贫穷，然后就是总是很脏兮兮，所以最后他离开要跟每个人握手的时候，他就独独不跟我握。嗯，我觉得他其实是看出了我的这种伪善，我觉得他是其实是讨厌我的。他他一直。这是他的一个心结嘛？嗯。而敏雄就给他说：“他说我觉得那个阿部君其实是喜欢你的。”嗯。就敏雄用这种角度，我觉得敏雄可能有一点代入吧，要不然他也不会用这种角度去解释
2: 。日本的五年级生好复杂。<笑><笑>日本小朋友确实挺早熟的。其实，其实说
1: 实话，<笑>阿部君到底是因为真的讨厌妙子。的伪善而不跟他握手，还是因为喜欢他握手？握手都不重要，<对>重要的是妙子是怎么解读，代表妙子的内心；米熊、哎、怎么解读，代表米熊的内心。哎、我是这么理解的，哎嗯
3: 、是这样
1: 。然后，所以米熊，而且还有包括就是，我不要和你握手什么之类的，就是米熊就用这种方式去给他解读嘛。嗯、然后，而妙子就干了什么？妙子就是米熊的这番话，不管是真是假，但其实抚慰了他，就让他知道啊、哦，原来他其实不是因为。讨厌讨，真正的讨厌我。还有包括，你还记得有个场景，就是那个阿布君被他的父亲就是拉着手，嗯、然,后然后他要
0: 特意装成一个那个小痞子,子，小痞子、
1: 啊，他在吐口水什么的。嗯、而而后面被他父亲不是揪着领子踢走之后，嗯。妙子干了什么？妙子在模仿阿布俊，就他的这种模仿其实是一种抱歉，嗯、就是我不能为你做任何事情，嗯、然后，然后就是一种非常复杂和微妙的一种情感，啊、就我没有办法用单纯的语言去解释。你,你,你
0: ,你有太太深刻的，就如果如果我
1: 我用单纯的语言去解释，他就不用被拍出来，他直接被我说出来就好了。对他其实是很复杂一个状态，嗯、而。之所以你就说他能，他最后对敏雄就是妙子对敏雄的这个感情的过渡是怎么回事？就是他不是已
0: 经拦不住了，
1: <笑><笑>就妙子对敏雄的这种感情到底是怎么回事哈？嗯，就是妙子，我不跟你之前说，他之前是。完全没有在在意到这个，我觉得他之前是沉浸在自己的这种自,、哎、自我的情感。他就把这当
0: 做是一农家乐了。对，而米熊，这些一切都是布景，都是演员，<对>包括敏雄。是的，是的，嗯、是的
1: 。所以米熊对他来说并不重要。嗯、还有，我觉得啊，我还要再说到米熊的一个点，就是就是就是你记得他当时他们仨，就他有一个他妹妹嘛，然后他们仨不是在一个山山头上，然后不是看到乌鸦了嘛，<对>然后他就在说乌鸦再见什么的，就回想到他小时候演戏,、嗯、演,戏演戏那段，然后后面不是被他爸爸给拒绝。然后没有办法去演习，最后他就说，又说。他自己不是一直放不下这个节嘛？后面说上上上学上大学还是上高中，然后又参加了话剧社，发现自己其实并没有这个天分。哎，就其实他爸是很理解妙子的。妙妙子的性格一会儿再分析。是，而敏雄，他
0: 怕他受伤
1: 。然后敏雄是怎么说的？敏雄就说我特别能感同身受，我爸爸曾经也是用这种方式对待我，但我现在已经跟他和解，能理解他了。妙子说你不用就不用那么在意啊，其实我只是随便一说。但敏雄就说我真的特别能理解你，我真的特别能感同身受，就是他不停地在。
0: 他想不停地在求关注
1: ，<笑>我倒不觉得他是在求关注，我倒觉得他是希望让妙子知道我是理解你的一个人，是我是我是懂你的人，嗯、我我觉得是所以你
0: 觉得敏雄在这整个一个电影里边是不是有点太憋屈了？就他<笑>他,他一直是其实是被人当着一个背景看的，当做一个外人，一点也没有亲近感。对，是
1: 的，妙子对他一直是这样，嗯、但是他就，但是我觉得这就是敏雄厉害的地方呀，嗯、就他就是，不停的在用他的方式去喜欢妙子，嗯、去让妙子注意到他。啊
0: 、只有短，他这个我觉得啊，站在一个呃男人的角度，敏雄的所作所为跟妙子来到乡村的所作所为是一致的，就是他也见到了一个来到大城市的一个夕阳景，他也有。新鲜感，他也有强烈的感情，嗯、他,也有有他可能也只能坚持这么几周的时间。如果我再没有什么进展的话，我就,放我,就我就开始抽烟屁股了，开始在车里边开始就<笑>哎算了算了算了，就这样我我,我
1: 倒没有，我倒并没有觉得他在那个节点是放弃啊，我觉得在那个节点
3: ，你雄
0: 敏也是大同事故
1: ，对
0: ，不是我就说我的意思是说，呃，没有
1: 结果他就放弃了，
0: 就是就是说他他们俩互都是互相的，都是一个人生。当中的一个在别处，就这<对>这几周都是在别处。就是他妙子面对了一个真正的在别处，他去一个地儿度假散心。嗯，闵雄是人生当中走了一个来了一个人，马上就会离去的一个人。人对他来讲，的他的生活已经是在别处了。嗯、对，所以他有这个热情，有这个动力，愿意跟这个人，他想达成一个结果，无论是什么结果，是一个亲近的朋友也好，是伴侣也好，其实无所谓的。嗯、他是有这个动力的，嗯、但这个动力仍然像。嗯，一个大城市人对于一个乡村的新鲜感一样，坚持不了很久。嗯、对，嗯、但是
1: 我觉得闵雄他，就比如说你说在车里的那一段，他不是开始抽烟嘛？嗯、我觉得那个时候的闵雄，他其实是把自己的这种绅士的那个外衣撕掉，呃，就是给退下来了。哎、他表现了他其实就他在
0: 他自然的一面。对，他在庙
1: 的面前就一直都很欢脱，哎、然后很好，很照顾你。但他在那一刻他就表现出来，可能他去。他的嗯悲伤，嗯、他的这种疲惫，然后他的这种对一些问题的理解
0: ，你还是带着一个女女孩对一个男生一个相对浪漫的一个想象，就是这个而且而且，而且我
1: 觉得也许就算你说的，嗯、他真的是放弃了。呃
0: ，我他真正怎样其实不重要，就像你刚才说的，每个人看到这个现象以后去解读的角度是他对这个事情的理解。对，如果是我的话，我在那我在那时候可能就就早就放弃了。嗯，但他与你之后当。呃，妙子决定回来给你打电话，你又燃起这个那个热情，是完全不冲突的
1: 。妙子他也不傻，他能感受到敏雄的这种变化，嗯、就敏雄突然开始抽烟，<对>然后用用很深沉的方式跟他说话，觉得
0: 他还是很傻的，感受不到。
1: 他感受到了，是吗？嗯，然后你,你感受到了吧？不是我，妙子，我觉得妙子感受到了。<笑>
2: 请提出证据，
1: <笑>比如说是什么证据啊？就是妙子开始第一次直面明雄了，嗯、他开始思考，如果我要在这里生活，我能不能接受这个我坐在我旁边的人？嗯、然后以致他开始幻想两个人如果一起生活，比如说坐在那个堆满稻草的马车上的那样一个场景，那是幻想的呀，那是想象中的。<笑>你们俩最近有没有认真看这个电影？<笑>你们俩都出门左拐，两个人都出门左拐
0: 你，你觉得是想象的
3: 吗？是、啊，我觉得是。<笑>
0: 你俩
1: 都出门左拐，这期这期这期不宅，我们就拍零吧，就拍零吧。就是他，就是他幻想了，嗯，那是他幻想出来的，
3: 就都要白领，就是他
1: 的这种幻想，其实就开始是一种接受，一种一种尝试着去理解敏雄。就他之前就是敏雄是一个背景嘛，但他现在开始第一次正视和直面敏雄，去理解他能不能接受这个人成为他的丈夫，能不能接受两个人一起共度一生，能不能接受在乡村的生活。然后他在去想的时候，嗯、然后整个场景不就从车里变成了两个人坐在马车上，然后躺在那里，然后，啊、然后，然后他坐在那然后敏雄这样躺着，然后嘴里咬了一根稻草，就是，是
0: 、哎，<这>哎，这么一说还真是、啊，这是
1: 他幻想出来的一个场景，啊、但是这也是他开始第一次直面敏雄的一个场景，嗯、就所以他他在这一段就这场戏，他整个心理的状态是非常复杂的，嗯、而他之所以直面敏雄，也是因为敏雄让他意识到了就是。就米雄这次存在感刷特别强烈，然后<笑>以及以及那个米雄的这个家人嘛，然后对他的这个提出来的这个要求，他也开始去认真思考这个事儿了。嗯，然后所以这就是。但是，所以敏雄就是到底家里发生什么事了？你为什么就是发你你跑出来什么的？他就一直说你不要问，你回家什么都不要问。其实是我觉得既有这种就是难堪难堪，然后又有害羞，又有不知所措，就是一种很复杂的情感在里面。因为他还没有想好结论。如果敏雄又知道了这样一个情况，如果敏雄直接来问他，那那就该怎么办呢？对吧？所以后面就是他不是就还是决定离开嘛，然后坐了火车，然后走的时候。但是最后他不是有决定下来打电话，嗯、就是他在这个过程中想好该怎么办，该怎么去面对，然后，我觉得他
2: 为什么想通了？是跟他五岁的小时候那个小孩有什么关系？呢
1: ？呃，五岁的他在摇他的手臂啊，就你记得吧？他不是坐在那里看着窗外，哦、然后五岁他就在那里摇他，对，但<是>就为什么呢？就是。<笑>又要说到直面内心了、嗯。我觉得这次他下车跟跟敏雄，比如说让敏雄来接他，不是说我同意跟你嫁给你，而跟你结婚，而是说我起码我们先作为一个人，作为一个时候我们先了解了解。就起码我愿意给彼此这样一个机会去相识。你懂我的意思？他,他
0: 不会在电话里说这些的
1: 。他不会，他就是说，我就在
0: 电话里说，我想再住几天。
1: 对他会在电话里说：“我想再住几天。”其实这个别的人可能就理解说，他起码妙子有这个心意了，他愿意去接受，他愿意去试一试了。就未来他和敏雄能不能结婚，能不能在一起都不是重点，重点是妙子愿意给自己一个机会去接受敏雄这个人，去跟他相处、嗯。
0: 所以其实是说最后那一晚啊，因为在我看的时候，我没把后来他那想象的东西当成是他的想象，我以为是之后又过了几礼拜了，就之后他他最后那一晚。嗯他你俩都出门左转吧，他在那一<走>时刻才注意到，哎，有一个人叫敏雄，才注意到这个人。<的>然后他在车上，<的>他仔细想了想，觉得，哎，我对这个人可能会有一些复杂的是的感情在。我可以再仔细观察观察。我可以，而
1: 且而且而且，而且就相当于女女生跟男生的逻辑不太一样的是，女孩子只有在意识到一个男生是喜欢自己的时候，她才敢去尝试。去喜欢一个男生，就偏向而言是比较被动派的女孩子
0: 。那只只是你
1: ，妙子也是这样。<笑>就如果说敏雄不喜欢妙子，<好>就敏雄不知道、呃呃，妙子不知道敏雄其实是有娶她或者是喜欢她的这个心意的话，他还会去把敏雄从一个背景里扶出来吗？不会的。哎
0: 、呃，这个是尤为我的对于爱情的爱情观的，<笑>就我一直以来坚信。所有的感情都源于一见钟情吗？<笑>就我觉得他要真是一个背景，他就永远是一个背景。一旦给他对，所以
1: 所以所以我说他不是妙子，之所以把敏雄当一个背景，是因为他没过这个脑子
0: 。那就没有一见钟情吧？你,你眼睛瞎呀？<笑>因为是这样的，就是
1: 妙子他去他去乡下待那十天的目的，或者是他的这种他不是那个心情，他不是那个心情和状态
0: 。那他眼睛瞎呀？<笑>哎，<唉>不，我我没有说我那个观点是我那个价值观是就是唯一的，就是、就是
1: 、妙，就他不就是怎么说，就是他，就感就很多女生哈、啊，就我周围我认识的一些女孩子都是在被对方就是在知道这个人喜欢自己之后才开始对这个人有他
0: 没有告诉你真正的情况
1: 啊？ Uh, 才开始，<笑><笑>真的真的真的,真的
0: ，我觉得你如果说你自己，我们可以相信。但你千万不要说其他女生，<笑>就是你对于身边人的这个感觉这东西，<笑>你就不要拿来作为<笑>作为证据了啊！咱们咱往前倒个几十分钟，我们就能找到证据来证明你不能，<笑>你的任何感觉都不能拿来作为证据
1: 。然后，然后我接着说妙子哈。嗯。反正我觉得他从这个节点开始愿意正视敏雄了，他开始愿意考虑这个、嗯、这样一个存在了。就也许他对敏雄的喜欢，并不是敏雄对他的那种喜欢，但是他愿意给他自己的机会，就将来对，给敏雄一个机会，我们去尝试一下。而且敏雄确实是不讨厌，他其实不讨厌敏雄，他和敏雄在一起也很开心，这是一是<的>这是一切的前提。嗯
3: 、那我
0: 那我问一个。价值观层面的，就是说他的这种转变，最后一刻、最后一晚，加上他最后的在火车上的思考，他这种转变，转变了他哪些东西？不说浅的，要说他深层价值观层面的，就是三观层面的。你觉得他转变了哪些东西
1: ？我觉得他比以前勇敢了，他愿意去做他想直面内心，对他愿意去做他想做的事而不是再去表现出来一种
0: 一个一个有家教好孩子
1: ，他愿意去做一些就是尝试。愿意给自己一些机会，而不是去做一个中规中矩的状态，而且就是他也他也再一次反思自己的伪善嘛。嗯，我再从女生的心里来分析一下妙子，就,就是
2: 就从你自己的，就<是>你就在
0: 你就在分析你自己呗，你就,<笑>就从你自己的角
1: 度。我再说再说一下妙子哈，你看她从头到尾，我觉得她应该是，我不说，<笑>你说
0: 啊，我们很有兴趣在听呢。我很有兴趣在听的，我觉得这个这个这一次聊的非常非常好，非常深刻，真的非常深刻
1: 。就是我觉得妙子她其实，我还是要说，站在女生的角度说，多数女孩子其实也是这样的，她会理所应当的享受一些男生对她的好。
3: 嗯
0: ，其实他应该能感受
1: 到敏雄对他的好，比如说帮他，但他
0: 觉得是理所应当。比如说接他，帮他
1: 拿行李，然后开车。比如他不说话的时候找话题，然后再比如说呃帮就帮他各种事带他出去各种玩还说什么夏还有包括两个人约好冬天你来，我教你滑雪什么的，他就理所应当的享受敏雄对他的好。其实敏雄完全可以不对他好啊，你觉得敏雄他就是一个路人吗？可不是嘛，我就讨
0: 厌这样的女生，觉得什么都是理所应当的
1: 。但是我觉得，但这是一种潜意识的，嗯，这是一种就因为女。孩。习惯，啊、习惯，嗯，就是这种习惯。比如说，男生有的时候也会觉得对女孩就应该理所应当对她好，什么什么
2: 不不
0: 不不不，小红不从来不对人。呃，小红不是，反正就是，<笑><笑>我们当做理所应当的了。<笑>
1: 对，就就也许吧，就是有，嗯、就是一种习，或者是社会社会，或者是家庭对，对是对男女的一些角色上的一些<对>行为的一些对。所以，所以待久了，就是一个人他在这种环境或者这种要求框框里待久了，就所以你就看妙子其实是一个非常传统的女孩子，嗯、哪怕她小时候看起来有一些活泼可爱地方，那整体来说真的就是一个非常非常传统的乖乖。你
2: 看她小时候的状态和她长大的状态，基本就是你觉得不是同一个人。
1: 是同一个人。他
2: 刚才，他的观点是，他只不过是成熟了而已。我我觉得是他很多东西都被磨没了
1: 。是是对，是被磨没了。但是那些拧巴的东西，那些假装好孩子的东西，其实十岁那
0: 时候也表现了要磨他、要拧巴他的那些点
1: 对，在磨他，在拧巴他，在压抑他。所以他才长成他现在这样。就是你，你不会觉得这两个人物是割裂的。嗯，对。比如说他现在开始纹身、玩朋克，可能会有点割裂。那你
3: 觉
0: 得你是这样的吗
1: ？我是什么样的？
0: 是像妙子这样的吗？你被磨没了吗
1: ？哎，我还没有想过这个问题，我回去想想哈。就是我接着说妙子。
0: 回去想想是，是去,去想想,想，闲话吗？没有机会了
1: 我。我接着说，没机会就算了。你还要，
0: 你还要说妙子啊？你、啊、还没说完呢。这边是你鑫
1: 子。对，我接着说妙子、啊。我告诉你
0: 啊，咱们现在录了一个半个小时，然后咱们只有百分之三十九的电了。呃，他还没有带电源
1: 。我还有好多话呢
0: 。那、啊、你接着说，我们就不插嘴了
1: 。<笑>你不是说妙子他你说他在火车上的那个三观的转变吗？嗯，我现在就在说这个事儿嘛，就是包括他这种潜意识里的享受敏雄对他的好，包括到后面意识到让敏雄从背景里浮出来，开始思考和接受接受他这种可能性，然后以及他其实他自己内心也是这么想的，她是一个东京大城市的姑娘，她为什么要嫁到乡下去，嫁给一个在乡下做有机农业的一个农村的小伙子？
0: 他可没这么说啊，就是你这么想的
1: ，不不是他这么说，是因为你看啊，就是他的。父母就是就劝他当儿媳妇的那那些家人，就用这种方式说，呃、他其实就其实也是在把他内心的一种外化，呃、他内心的一种外化，嗯、他而且包括他也不是在说自己的这种伪善嘛，在把自己撕开嘛，嗯、那其实就是就是这样的，他要各种权衡，各种思考，嗯嗯、他要想到底好不好，到底合不合适，嗯、包括自己的，包括他嫁到这里，他的工作，他的家庭，他他自己想要的一些东西，嗯。还有包括他其实对于自己想做什么，他其实肯定也没有想得很清楚，也没有一个非常明确的目标，就一切都是混沌。他、啊、活到二十七岁了，一切都还是混沌的
2: 。四十岁懂什么了
1: ，<笑>对，就是所以他在那个火车上的那个时候，他就去整理这些东西，比如说我的未来，我对我自己的规划，包括城市跟农村的关系，包括他和敏雄之间的关系，包括他之前这种潜意识里的对敏雄就享受敏雄对他的这种好，然后以及。意识到米熊对他的喜欢之后，他该如何去面对这个人？就这些综合下来之后，包括他小时候的自己在咬他胳膊的时候，就说你要想清楚，或者说你要真正的知道你想要什么，你觉得什么才是重要的？就人活着到底是为什么？然后你这未来的人生该怎么过？等等等等的综合的一个因素之后，他决定下车打那个电话的。
0: 所以其实我跟小红走入一个误区，我们俩都在问。童年这一段跟乡下这一段到底他是有什么对应和联系关系？其实是他没有对应联系关系，乡下这个是他现在的一个载体和外在条件，童年这事是在描述这个人身上。他到底是个怎么样的
1: 人？他到底是怎么长大的
0: ？这两个不是一个对立的关系，而是一个。垂直承接的
1: 关系，就他到底是怎么长大？就为什么妙子是这样一个女孩子？她为什么会这样为人处事？为什么在解释她这个人？对，在为什么她在面对这个时候她是这种状态？在
2: 所以她决定给米兄打个电话，对，打个电话，我们一起做个电台吧。米兄说好，聊聊有机农业。有点理解不了这事情，等会儿啊，
0: 我我有点理解不了这事儿，你们俩在干嘛？你们俩在说的这是一什么样的关系啊对？对
1: ，是的。而这个场外因素我就不说了，场内因素就是我们从作品文本去解读妙子为什么会选择打那个电话。嗯、而场外因素我就不说了这说出来就不浪漫了哎。哎
0: 哎，有什么不浪漫？等会儿啊，这个我刚才让我想到这个问题了，就是动画电影的气质和他要讲的东西跟漫画是统一的吗？因为漫画里没有他长大这一段，没有对吧
1: ？就漫画，所以他的
0: 气质是统一。漫
1: 画其实很散，就是讲他小时候的事。其实漫
0: 画是一完全是一回忆杀，就是为了讲。童年对
1: 对，漫画漫<而>漫画其实就有点像是这种樱桃小丸子的感
0: 觉。日本老干这种
1: <笑>就是就是，所以我觉得这次宫崎骏、高田勋他们做的很厉害的地方，他们就是让樱桃小丸子长大了，让樱桃小丸子让大家知道樱桃小丸子长大会是什么样子那种感觉
3: 。那是不是有点伤？<笑>有点伤感。是是是这样的
1: ，对，就而且你会看两种，其实是有两种画风的。就小的时候，他就是脸就是就挺传统的日式卡通那种感觉。长大之后你会发现，就画画的还挺写实。这是为什么呢？这是高田勋刻意做的。这是为什么呢？高田勋刻意做的
2: 。没说完呢。有场外因素。为什么呢？因为这个作品。说的了，对，真不容易。<笑>嗯，所有成年的人，他们就是这个这部动画里面所有的人，除了小时候十岁的妙子，他们都是先录的声音，再配的动画。只有小时候十岁的妙子是先做的动画，后配的声音。
0: 哎，嗯
3: ，
2: 为什么？就是为了让这些呃成年的演员，他们最后展呈,呈现出来的面容是真实的，所以他要跟呃对比，跟那个对他要他要跟声音完全的配上。嗯，所以你能感觉到他特别真实，就是因为他的脸部的肌肉的这种动作什么的，都是跟声音匹配的。嗯嗯，他说完了。<笑>有没有什么想说
0: <笑>、啊？话题，而<且>反话题沉静了下来。对，我给你一个机会，<笑>你现在就可以考虑，把你最想说的说了，咱们就可以收了
1: 。就因为他是回忆点点滴滴嘛，其实我今天还挺想跟你们聊一下，就我们自己的回忆，嗯、就关于跟它里面相似的一些点。相似的，嗯，对，就比如说童年啊，或者是还比较就青春期那个阶段，是一种特别懵懂和不自由的状态。比如说心智还不成熟，很多事情你不能自己做主，什么都得有监护人啊、老师啊、家长啊一堆人管着你，然后想干这个不能干，那个不能干。而你对很多东西你又没有办法判断，又是一种很懵懵懂懂的状态。就这种记忆，就是可能有些人会很喜欢，有些人不喜欢。我觉得，就从我之前跟你你们两个就聊节目的时候，我就觉得小绿是一个。你不是特别一个迷恋青春的人吗？就特别怀念青春的人。嗯、那我就想，那他是不是因为他的青春太美好了，所以他会很迷恋、很怀念？是的。而小红是什么情况啊？<笑>我就先说完你俩回答。而小红就是，我记得我们不是很美好。我们那次聊亚马逊的时候，不是说到说你愿意把自己就就带着现在记忆，愿意重新再生。生长一次嘛？小红说我不愿意嘛，他觉得太痛苦了。我就觉得他什
0: 么时候提过他的同学什么之类的？对，然
1: 后我就觉得是因为小红的这种他的这种状态，就他的青春或者童年中懵懂状态是不好的，让他不开心的，所以就是导致你们两个的这种不一样。我就很想听一下，就是
0: ，但是我们并不想说，不想说就算了。没有没有啊！我有一个，我有一个，我高中有一个非常好的朋友嘛，然后现在也一直在有联系，基本上几乎每周。都会见面，几乎啊，每周都会见面。他在几年以前，他描述过一种状态，那个状态我是不理解的。他说他特别呃害怕早上，比如说早上他他要八点起床，他特别害怕他六点七点的时候醒，因为他醒了以后呢，他就还有时间，他就可以再眯瞪一会儿再睡。他在入睡的时候，他就总能做的梦就是我们高中时候那些梦，他就特别抗拒这状态，他觉得他特他就会特别难受。我就理解不了，其实我很想做那、那回到那时候的梦或者什么之类的。直到我看了一个电影，叫做《那些年我们一起追的女孩》。嗯，就是我看那个电影，不能说是一个非常好的电影，但是你看那个时候，我就发现我进入了一个状态，就是那个状态就让你觉得特别难受，你的心一一想到这个，就心就揪着疼就，就就特别不让不想让你去去往这块走脑子。我至今也我我也不知道那个是为什么，是因为那段时那段让你想到的那段时期太美好了，还是太不美好了？我觉得不是，不是这个层面原因，因为我可以说，我觉得中学时代啊，还是非常美好的，嗯，没有什么说你觉得很不堪、很不愿意回首的事情，但是它就能给你不一样的感受，让你有可能会高兴的回忆起来，也有可能不想去。触碰，我不知道这个状态，小红你有没有
2: ？我基本上，你看你从来没提过你的同学，没有什么同
0: 学是你有联系的
2: 。呃，我是一个朋友很少的人，我也是一个不喜欢往回看的人。哎，嗯，我觉得过去的东西就过去了，你去想它也没有什么用。嗯，而且也没有什么特别，而且我也不喜欢留照片也不喜欢拍照，也不喜欢所有的这些要留念过去的事情，我我不是很理解。我觉得就，嗯，我觉得这些就是，我觉得一个人拿着一个相簿去看自己过去，去怀念过去有多么美好的同时，他就变成了一个老人，他已经死了。哎、我觉得
0: ，差不多是这意思。那你觉得你看这电影，你为什么要哭呢？
2: 嗯，我是在最后结尾处吧，就是这两个两个主角碰到一起的时候，我还是挺感动的。这儿是一个感动点，还有就之前那个，呃，看他飞起来那块飞起来看他飞起来那块不是因为，嗯，我是觉得手法吧，让我觉得特别特别好。嗯，就是就是本身它一直是一个特别计时的这么一个一个状态嘛，就是来回剪切，但是这一块儿它突然就起来了。
0: 那你看拉拉烂的飞起来，你会觉得
2: 没觉得？<笑><笑>你觉得怎么飞起来？为什么要飞起来
1: ？对对对，为什么要飞起来
2: ？不，我觉得，我觉得那个这个处理适合动画片不一定适合真人。嗯，当然你可以持保留意见、嗯。真人其实这飞起来这东西不是什么新鲜事啊，<笑>电影
0: 早就在在几十年代就早就已经这么搞了。算回答你这个问题没说完呢。我我其其实,其实而且而且吧，我觉得。尤其是一个一个男的哈，上点岁数以后是羞于在别人面前，呃，感性的回忆过去的。为什么呢？就觉得那个是对，那个是不体面的
2: 。对，这就跟呃，你一定要，如果你跟女孩一起出去，你一定要自己去交钱一样，就是就是就是买单一样。差不多那意思。就是它是一种社会强加于你的潜意识的东西，嗯、就是你可能都意识不到，你已经被这个裹挟了，被人去被这个社会要挟了。但是你你就会下意识这么做，或者说我
0: 不会跟一个不知道这段时期的人去回忆这个事儿，我可能会跟一共共度这个时期的朋友，吃饭也好，喝酒也好，可能会聊一聊以前的事儿但。但我觉
2: 得我跟小绿不一样的就是，他可能还会回忆，他会愿意，他起码不抵触这一段。嗯、呃，但我可能会，就是我,我可能对过去的回忆，肯定都是我我能记住的，大多都,都是负面的东西。嗯
1: 、是是因为。一些经历还是什么具体的原因，还是说就是你就这么理解？这可能是
2: 跟性格有关，就是你会，嗯，你会特别好面子，呃，就玻璃心嘛。所以就是对于那些你自己做的不好的事情，自自己做的很愚蠢的事情、很幼稚的事，你会记得特别清楚。啊，对于我来说是这样，所以我就是我也会记得，对。想起来
0: 的时候会还会摇摇头啊什么的，嗯。扇自己一下那种感觉
2: 。但但我但我会不喜欢这种感觉，所以我会不愿意去回忆。这说明你还没
0: 有蜕变，你还像妙子一样维持着一个小时候的状态。嗯，可以这么说，可以这么可以这么说。嗯，那你什么时候你上演一部自己的岁月童话，回忆点点滴滴，你就真的成长了，拍脸别别别别
3: ！
0: 你呢
2: ，贝贝
1: ？我怎么了
2: ？对你有没有回忆你过去呢？或者说小时候一些事情？或者你觉得他能就回忆这个回忆你的过去这个过程，能够让你觉得愉悦吗？愉,<悦>愉悦或者我我
1: 会觉得很幸福，让我会很快乐。嗯，嗯然后就多数都是好的，而且我会就就有点像妙子回忆她小时候的那种感觉。哎
0: ，所以你能投射、就
1: 是。对，所以就是你就会觉得啊，现在的你是这样，是因为那个时候一些传承下来的
0: 。我觉得你是这样
1: 成长的
0: 。可能真的就代表每个人，他的他是一个相对悲观的人，还是相对乐观，嗯、或者说是一个已经超脱了悲观与乐观这个点的状态<对>。没有没有没有，我不是在说啊，<笑>我就是说，有可能有的人可能就是眉毛胡子全都能记住，他源于他的记忆力很好，而且他这些事不让他难受，不让他感伤。有的人，比如像小红刚才描述自己，他可能他是一个相对来讲悲观一些的人，所以他记住的都是。自己做的不到位的人，你也可以解读为他是一个很要强，对自己有高标准要求的人。<有>这些不满意的全都全都能记住
1: ，我好的坏都能记住
2: 。可能我记不,不是
0: 我在想，就是如果我家里的长辈儿，尤其是男性长辈儿，嗯，真的是非常非常少提及钱的事儿。那是除
1: 了那，但是对方被问起呢，也不说是吗？
2: 你可能几句话就带过了。了你，难道不觉得就是一个人拉着你去说自己过去的辉煌是一个特别让人伤感？不是辉煌，就是点点滴滴，就
1: 是点点滴滴，就是因为
2: 忽悠忽悠瞎扑瞎扑。
1: 这是因为这是你了解一个人的一个，我觉得挺基本的一个途径之一
2: 。嗯，对，但但我觉得这个就是要分人嘛，就是你愿不愿意跟他说。我觉得如果你碰到一个就就是你认可的人，我觉得这个是没有任何问题的。但是问题就是。嗯，说这些到底要？我反而
0: 觉得，我反而觉得，可能他愿意回忆的人是他现实生活当中没有任何问题的，就他没有烦恼的事他没有难处，他没有需要操心的东西，他可能会就像刚才咱们谈到妙子去愿意回忆，是因为他闲下来了，嗯、他跟他的生活状态隔离了。对、呃，如果一个在一个平常生活状态下的人愿意去谈的话，他是觉得他他现实生活不用他操心。他没有占着他的心力，所以他可能想一想以前的事或者不自觉的想一想
2: 。Uh, 是不是因为他没有？就，对，像你说的一样，是这样，就是他没有没他不可能现实中没有太多让他在意的东西了，那可能会帮会才会有精力去想过去的事情。就可能呃，
0: 我我我比较害怕。我我
1: 觉得这是一种习惯，或者是每个人了解自己的习惯。就是我会太
2: 理性了，真的，贝
0: 贝，你现在说的这这这这个解释真的太理性了，就太成功学了，你知道吗？所以我觉得你很累。但是
1: ,但是我会回想我以前，就是因为我觉得你想
0: 成长，你想提高。是你说这个这个、那是了
1: 解我自己的一种途径、啊。了解我
0: 自己，我现在还能比这个更机场成功学吗？不是，我不是在批评你啊，我是我是我是抱着一种非常。非常可怜，<笑>非常可怜的感觉在说这个事儿。嗯
2: 嗯，就这些东西对你来说，到就是过去的点点滴滴，不管是好的还是坏的，就是你能够把它功利化吗？不能，就是因因为过去是这样，我要从过去中学到什么东西，或者说我要改变我过去的自己，不能，所以我要变成什么样，对吧
1: ？不能。但问题是，这是你了解你的一种，嗯、比如说像我那段时间很不合群，老被孤立
2: 。你现在
0: 也是。嗯，你一脉相承，你也没有画面成天，你也是一个妙子，行不行？所以，我。两个妙子，你们不是不是？所以，所以
2: 我我其实很，嗯，我觉得就是从你开始我提的那个问题，就是我很质疑他最后这个转变，包括我就是他整个影片想要表达的这种改变，我是非常质疑的。
0: 这个刚才咱们聊到哪了呢？就是他没有转变，他只是说停下来，发现这个问题，想要去尝试去发掘一下，他其实只是，我觉得。通过刚才贝贝的解读哈，我觉得可能是妙子是一条直线一直在走，在影片的最后，他突然停下来了而已，他并没有呱唧就转了一个角度就走到另一个方向，他只是突然间这条线不再往前画了，可能只到这一步了。就举
1: 个很简单的例子，嗯、为什么你看妙子跟敏兄他俩见面的时候，如果说按照大家那种啊，他俩决定在一起的时候，他们。就一般情况下，我觉得这种 love story 的最后的这个肯定哎呦。哎呦喂，哎呦喂，这英文说的我，<笑>我都措手不及了
3: ，我<笑>要
0: 造反， love story 都出来了，<笑>就是。<笑>就这轮俗衣服的都出来
1: 了，没有办法，就跟你俩混久了，就是就是这种，他们可能会拥抱啊，会表现出一种亲密和兴奋。但是你看他们两个见面，当然可能也考虑到是日本人的原因，他们很鞠躬，然后还是有点拘谨和礼貌以及距离的，就是因为他们。你想，就算他俩之后，其实我估计还得再磨合一段时间才能确定关系。呃、我不是，<对>我
0: 觉得甚至他们俩不可能，对，有可能最后不是。是的，就发现其
1: 实并不合适，或者是什么原因？就是你就看他并没有转变，他只不过让自己提前来去想一想，试一试，感受一下这个人。有，既然给了他这种可能性，嗯啊，关于回忆，我觉得每个人对回忆的要求感觉都不一样。我一直都觉得不愿意回忆以前、嗯。我很
0: 害怕一个场景，就是当我比如说哈，因为现实生活当中，我确实有一个从小一个特别好的玩伴，是我的小学同学。然后他是一个差生，就是学习成绩非常差。嗯、然后我呢，肯定是班班里边的尖子生嘛。所以我，我我的我的其他的一些朋友就很不理解为什么我会跟他在一块儿。他们小小孩嘛，他们解释就是好像说那个小孩他家里有钱，我有从他我从他那儿能。能得到什么好处？嗯，但肯定不是嘛。那么点小孩哪有这种这这种观念啊？但我就觉得我跟他在一块是那种特别高兴的，我们一块玩而且我认为他差生，他不是说他笨，他是一个很聪明、很有自己特点的人。但是我是现在去解读那个时候小时候自己，但我那小时候就是真正的被他吸引，就觉得跟他是很好的朋友。然后。初中的时候不在一个学校，但是我们每年假期都会有很长一段时间在一块儿。就是他在他白天就来我们家，然后晚上就回家，就这样会坚持好长时间，直到上了高中以后，呃，渐渐的疏远了。我还表示的很热情，比如给他打电话，他的那个感觉就是他可能他上了职高或者什么之类的，他就已经开始要面对社会上的压力。他在想的是说我这学的这个专业将来能不能找工作。然后他可能很客套的说：“你上这个好的高中是不是很忙啊？”等等，然后慢慢就不联系了。当当我上大学以后，有一次就打电话，我很兴奋的说：“我说我现在在你家附近，想去找找找他的时候，他就那种比较冷淡的，或者说相对客套的说说：‘哎，如果不好找的话，咱换个时间我再去找你。’然后慢慢的就疏远了。直到现在，我能存着他手，我存着他家里的电话，但我不知道这个电话打过去。还是不是在或怎样？但是我一直很想再跟他联系，但我特别害怕的就是，当我真正跟他见到面以后，我非常热情，非常的，就是感情很浓烈的时候，他是一种，就是我们像我们看到的这些我们这个年纪社会上的这些人的那个状态，就是很客套啊，很，哎呀，最近怎么样啊？啊，这怎么就这种话，我就会很害怕，就很有距离感。就很害怕那个场景。我觉得，如果与其那样的机会可能性会比较大的话，那我不如就不去做这件事儿，就让这件事儿成为我一个永远的一个很美好的一个憧憬或者一个回忆
2: 。我觉得这样可能是最好的。嗯。然后这也就是
0: 回忆对于治愈我们的一个作用。嗯、所以
2: 我觉得，就是我我我我可能是我是一个特别特别冷漠的人啊，就是没有、嗯、没有感情的人，所以我、嗯、你俩
1: 咋回事？一个特别冷漠，一个特别刻薄
2: 。是，就是我觉得这些东西，嗯，就是说特别难听的，就是朋友来来去去，嗯，能够能够长时间的跟你做朋友的人，那肯定是，就是你能从他身上看到一些新的东西的。就是他能够让你持续觉得这个人有意思，否则的话，为什么要做朋友？这个这个这个、是一个、就是、不是
0: 曾经是一个我很理性的一派观点，但我反而有的时候会觉得，你从感性角度是是我,我从我从
2: 感性角度，我觉得这样做这样想是不对的，嗯、但我觉得这是一个事实
0: 。嗯，我那我现在反而不同意这个，不太不太那个，就是、希望能从其他角度去理解一下，嗯、因为我确实也存在一个朋一些朋友是我。嗯是我其实，在他身上找不到什么太多的新鲜感，但是我就是觉得有一个长久的惯性在，就是甚至我们见面一块去哪儿的时候，完全不说话，低头吃饭，我都觉得没问题，都觉得哎，没有什么很怪的，不一定非要找什么要说的，这就是一个你用我就刚才那个李李云的观点无法去描述的事情了。但是我也很，我在理性角度是很相信那那一套观点的
2: 。我觉得，我觉得这是人不一样。如果是我的话，我就不会去这么做，因为我觉得我我不如自己待着，我不如跟自己相处。我觉得小，我
1: 觉得小红，我我分析一下你俩哈，嗯、<笑>就是小红不是说自己朋友很少嘛，嗯、我觉得小绿相当朋友比较多一点，嗯、就相当于你们两个跟人相处的模式，小红的模式更、哦，小绿的模式更多，而你的模式更少。哎、如果你接触更多的人，跟一些人建立更多更复杂的关系的时候，你就会接受更多的相处模式了。嗯。我觉得是这样的，的我我我刚开始也是，我我也不能接受我跟一个朋友无话可说，不能接受在他身上没有乐趣。但是后面，不不不我
2: 觉得不不光是无话可说没有乐趣的，不是不是这么简单，嗯、而是说能不能一起做一些事情
1: 。我我也就会接触一些不能一起做事的人。<笑>你,你
0: 们俩你们俩都想做什么事儿、啊？
2: <笑>不是不不论是什么事儿，就不是什么说一定要做成什么什么都不是这样，哪怕,哪怕看个电影就行。对对，就是
1: 就是，
0: 总还得总总能看到一块儿去。我我觉得这个还是，非非黑
1: 即白的，这个不是非黑即白的。对，就是就是有各种各样微妙的一些东西，我觉得都对，没有错，就按照自己的
2: 。补充一个长外信息啊，之前没有说的，就是这个这个片儿的烂番茄是百分之百，吓我一跳。其实就所有人，所
0: 有人都像贝贝这么理解的，就不是咱们俩。我不清楚，咱们俩都没看，咱不知道，咱俩看了，咱们俩没写没写分
2: 我我首先我不觉得我不觉得它是一个不好的片子，嗯、我觉得挺感动的。那我觉得带不了百分之百，但是今天听完贝贝的解
0: 读，我,我,觉嗯、我觉得它还是很好一个比我们想象的要好的东西的，嗯、这确实是
2: 。我我没想象的很差，但是觉得更好比我们想象的更好更,更好，比我们想象的更好的东西。对。对